0: Ich kann mir mal kurz was aus dem Hut zaubern.
1: What's up on your sleeve? Bear down und Merry Christmas. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Into the Bears Cave und Bears Bambusel. Ja, frohe Weihnachten euch allen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, auch euch frohe Weihnachten. Matze, Arne, wie ist die Lage?
2: Ja, frohe Weihnachten an alle Bärs für da draußen und euch zwei. Oh, Victory Monday am Weihnachtstag fühlt sich erstmal gar nicht so schlecht an, muss ich sagen.
0: Ja, auch von mir frohe Weihnachten, Leute. Servus, ähm, freut mich wieder hier in der Runde dabei zu sein und ich habe Bock mit euch ein bisschen über das Spiel zu quatschen. Ja, wir haben, glaube ich, alle das Spiel gestern gesehen.
1: Äh, die Bärs schlagen die Cardinals und... Können uns jetzt wieder zurücklehnen. Ähm, ordentliches Spiel, Hauptsachen W. Ähm, die Siege von letztem Jahr jetzt verdoppelt. Und wir haben gerade im schon drüber gesprochen, wie weh tun jetzt die drei Spiele, in denen man im vierten Quarter eine Siegwahrscheinlichkeit von über 99 hatte. Denn ja, man wäre mittendrin
0: im Playoff-Race. Ja, total. Ich glaube, man würde dann mit diesen drei Spielen, man würde 9 und 6 stehen. Anstatt jetzt 6 und 9 und das wäre natürlich eine ganz andere Ausgangslage. Und da vor allem in der NFC, wo die Wildcard-Spots ja sehr, sehr umkämpft sind, auch wieder wie nahezu jedes Jahr, wäre das natürlich eine wahnsinnige Ausgangslage gewesen. Ich meine, wir haben sie immer bereut, die Niederlagen, aber jetzt so gegen Ende der Saison, wenn man sieht, es wäre noch was drin gewesen, tut natürlich doppelt weh.
2: Absolut. Und vor allem, weil es halt auch so dumme Niederlagen waren und... Playoffs haben, machen einfach viel mehr Spaß. Meaningful Football im Januar mit den Bears. Ich glaube, dann ist auch die Liga besser dran, normalerweise.
1: <lacht> genau so sieht aus. Ich meine, wir haben eben im Off auch schon mal drüber gequatscht und gesagt: ja, boah, rechnerisch ist man noch nicht eliminiert, aber wenn man guckt, ähm, was hatten wir gesagt? Es ist Seahawks und. Die Rams haben jeweils noch ein relativ einfaches Spiel gegen die Giants und gegen, was war es noch? Und gegen die Cardinals, ne? Ja, da ist, glaube ich, nicht viel zu holen. Die Bears spielen jetzt nächste Woche noch gegen die Falcons und dann gegen Green Bay. Es wäre natürlich schön gewesen, am letzten Spieltag irgendwie nach Green Bay zu fahren, wenn es noch um was geht. Aber gut, wir müssen auch ein bisschen irgendwo, finde ich, accountable bleiben. Wenn du guckst, dass wir letztes Jahr mit drei Siegen abgeschlossen haben, jetzt stehen wir bei sechs ein, zwei Siege sind theoretisch noch drin, das heißt, da hat man schon tendenziell einen großen Schritt äh, des ganzen Teams gesehen, oder, dieses Jahr?
2: Ja, definitiv, also vor allem halt auch die, die Defense, die jetzt gestern wieder top war, ähm, die letzten, seit Hälfte der Saison top war und ja, ansonsten, Offense lässt natürlich eben da ein bisschen noch zu so wünschen übrig, aber auch da sehen wir Verbesserungen, ähm, was was die OLED angeht, was Colcomet vor allem auch angeht. Oh, da sprechen wir sicherlich gleich noch drüber, was er gestern für ein Spiel hatte. Und ja, ich weiß nicht, man hat es gesehen. Und wir haben die Winze doppelt, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, das, ist das allein zeigt schon eine Verbesserung des Teams.
0: Ja, ja dann würde ich einfach mal sagen: Ja, äh, Matze, bitte. Matze. Ich wollte nur, wollt nur noch einen Satz anschließen mit: ähm, Wir werden auf Defense sowieso noch zu sprechen kommen, aber ich fand super spannend zu sehen, dass die Defense auch trotz, wir hatten kein Turnover und Defense. Ähm, trotzdem war sie wirklich grundsolide und hat uns definitiv im Spiel gehalten und war definitiv der ausschlaggebende Punkt, warum wir das Spiel noch gewonnen haben und vor allem nicht noch irgendwie verloren haben wie die letzten Spiele. Also es, man kann nicht immer auf die Turnover zählen, deswegen war es wahnsinnig wichtig, das auch so zu sehen. Ja,
1: dann lass uns doch direkt mal bei der, <kühm> habe ich glaube ich am Anfang gar nicht gesagt, bei der 27 zu 16 oder bei dem 27 zu 16 Sieg der Bears äh, direkt bei der Defense bleiben. Gab es irgendwas, was für euch rausgestochen ist? Ähm, irgendwelche Calls, Scheme-Wise, Coaching-Wise oder Player-Wise, was euch äh, aufgefallen ist, worüber wir sprechen
0: müssen? Ja, mir ist wieder was aufgefallen. Und zwar bei der erste Touchdown von den Cardinals war wieder ein Justin Jones in Coverage. Also ich weiß nicht, was, was da <lacht> wieder los war. <lacht> Justin Jones versucht da irgendwie verzweifelt, James Connor nachzulaufen und natürlich absolut keine Chance. Ja, ich weiß nicht, warum äh, das immer wieder vorkommt.
1: Ja, die Frage ist, ob das schon ein Fingerzeig ist, äh, dass wir nächstes Jahr keinen neuen Cornerback brauchen. Äh, wer braucht Jalen Johnson, wenn man Justin-Jones im Coverage hat? Es ist unglaublich. Also, Dritter und Sechs. Ähm, ja, ein Dump-Off-Pass auf James Conner, der zum Touchdown führt. Keine Ahnung. Äh, ja, Arna, hast du da irgendeine Erklärung für? Das ist das zweite Mal und ich weiß nicht, was damit, ähm, irgendwie was der, was der Plan dahinter ist.
2: Ja, also natürlich jetzt sieht man, man will Justin Jones als Cornerback One etablieren, wie du schon gesagt hast. Das <lacht> ist die einzig logische Erklärung. Nein, keine Ahnung. Also, das ist ein absolut wilder Call. Vor allem, dass man es halt mit dem Defensive Tackle und nicht mit irgendwelchen Outside-Linebackern, die wir natürlich nicht haben, aber dass man versucht, halt den, irgendeinen unserer D-Ends als Outside-Linebacker zu, äh, zu etablieren, wenn man dann schon jemanden in Cover schicken will. Aber nein, das muss ja Defensive Tackle sein, keine Ahnung. Können wir demnächst auch, weiß nicht, ja, Carlos Santos vielleicht noch draufstellen als Linebacker oder so. weil also Ja, wir hatten, halt,
1: wir hatten, wir hatten halt, weißt du, es gab so, ich meine, man redet immer über den Turnaround der Defense und ich meine, ab dem Zeitpunkt, als Jon Snow so ein bisschen beratend mit Iberfluss zur Seite gestellt wurde, hat sich das Ganze ja auch so ein bisschen geschiftet, aber wir haben immer wieder solche Brainfarts irgendwie. Jetzt das zweite Mal, dass Justin Jones in Coverage droppt. Ich erinnere mich zum Beginn der Saison, als Andrew Billings outside aufgestellt wurde, quasi an der ähm, ja quasi an der Seitenlinie, um da irgendeinen Überraschungseffekt herbeizuführen. Ich weiß es nicht. Also irgendwie läuft mir da zu viel durcheinander, muss ich ehrlicherweise sagen.
2: Ja, nein, mir auch. Also ich hatte es die letzten paar Mal schon erwähnt und das ist ja auch nicht. Du hast auch schon den Andrew Billings, äh, ist Andrew Billings genannt. Es ist vollkommen wild, ich finde es, Tackle als in, in Coverage zu stellen. Wie, wie soll da einer von beiden ähm, James Connor zum Beispiel hinterherlaufen können? Wie, wie soll das funktionieren in welchem Leben? Ähm, dafür sind die halt einfach körperlich nicht gemacht. Das funktioniert nicht. Kurz eine kurze andere Frage abseits. Das Ist ja wirklich Jon Snow. Also weil ach, das ist ja super witzig. Ich meine <lacht>
1: Oder, oder bin ich dazu sehr bei, äh, ich meine, es ist Jon Snow, oder? Weil, ich glaub, das das so, so heißt, ja. Ja, wenn ich, weil wenn ich jetzt parallel gucke, finde ich wahrscheinlich Inno Game of Thrones.
2: Ja, <lacht> genau, das heißt, Eno also, is nothing. Das ähm, ja, sieht man so mit denen. aber ansonsten funktioniert es eigentlich ganz gut. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich weiß nicht was das soll. Vielleicht, um sich selbst zu verwirren, um die Defense zu verwirren, um die Offense zu verwirren. Ich habe keine Ahnung. Es Ist aber absolut wild.
1: Phil Snow heißt er auch. Er ist Phil einfach nicht John Snow, er ist einfach <lacht> Phil Snow. Ja, ja. <lacht> <lacht> Aber dann passt ja es man muss dazu sagen, ja, ja, sehr gut. Ja, äh, man muss dazu sagen, wir haben Montagmorgen 10 Uhr. Ich glaube, wir haben alle noch so ein Christmas-Hangover, so ein bisschen. Ich auf jeden Fall. Ich habe eben kurz mit Matze schon drüber gequatscht. Ich hänge noch ein bisschen in den Seilen. Äh, gestern war spät, die Tage waren äh, sehr, sehr anstrengend. Äh, seht uns das nach. Aber ja, genau. Wir haben über die komischen Calls geredet. Nichtsdestotrotz ist es ja wieder so, dass die Defensive Fly gut funktioniert. Dexter hat immer wieder seine Flashes fast ähm, auch den nächsten Sack in Folge gehabt. Ganz äh, kurz davor gescheitert. Ja, die Defense wird einfach, wir sehen es jede Woche von Montez Sweat einfach besser gemacht, der auch in diesem Spiel wieder einen Impact hatte. Ich erinnere mich im ersten Quarter. Ich glaube, diesen baded Pass, den er von Kyler Murray runterschlägt, ähm, richtig, richtig gut. Und ja, die Defensive Backs, muss ich sagen... Gerade hinten raus ähm, Kyler Gordon gegen den Run wieder stark, Tyreek Stevenson mit gutem Tackling, Jalen Johnson, äh, wie man ihn kennt, äh, Briska da, Eddie Jackson da. Wieder ein sehr, sehr gutes Spiel, auch für die Defensive Backs, äh, für den Cornerback und Safety Room. Ich glaube, dass man dafür nächstes Jahr auf jeden Fall was hat, auf dem man aufbauen kann, unabhängig davon, wer Defensive Coordinator oder Head Coach ist.
0: Ja, vor allem auch, also wenn ich da bei deiner Aufzählung noch kurz was anfügen kann, Tara Smith war auch, also gerade dieser ja. dieses letzte Play da bei dem Third End, weiß nicht, sechs oder acht, war brutal in Coverage. Und dann spielen die den vierten aus, obwohl sie noch drei Timeouts haben, was ich in dem Sinne nicht verstanden habe, weil wir waren dann an der gegnerischen 27. Aber gut, für ja. uns war es gut. Vielleicht haben wir das gebraucht, um das Spiel irgendwie zu sealen, wer weiß. Ähm, ansonsten, Kyler Gordon, gestern auch wieder wahnsinniges Spiel. Du hast schon angesprochen, Marc. Äh, crucial tackles, das hustle play bei dem sack, also der war wieder all over the field.
1: Habt ihr sonst? Ich finde, wir haben jetzt nichts groß Neues, muss ich ehrlicherweise sagen, über die Defense gelernt. Ähm, Cornerback solide, mh, auch irgendwie do, über vier Quarter <lacht> dominant gewesen. Die Linebacker immer ein Ball näher, all over the place. Fand ich, hat mir richtig gut gefallen. Also ich denke, da hat man äh, aufs nächste Jahr gesehen. Auf jeden Fall eine solid Unit wenn man hier und da vielleicht guckt, okay, du brauchst tief auf Safety, ähm, du brauchst vielleicht immer noch diesen dominanten Three-Tech, hängt natürlich auch davon ab, was für ein Scheme du nächstes Jahr spielst, ähm, aber ich glaube, da, da haben wir einiges, äh, worauf uns auch die letzten beiden Spiele noch drauf freuen können.
0: Voll. Das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, als wir 21-0 vorne waren, war schon wieder. ist schon wieder in diese konservative Richtung gegangen. Also dann hat Eberfluss wieder angefangen, diese Soft-Coverage -Coverage zu spielen und das war dann der Punkt, wo das Momentum komplett geswitcht ge ist. Ich meine, klar, wir führen 21-0, aber man spielt auch weiter. Aggressive, es funktioniert doch. Wieso in der ersten Halbzeit musst du noch nicht so Soft spielen? Also habe ich nicht verstanden im Moment. Vor allem, weil
1: du ja mit dieser, mit dieser Unit einfach Druck ausüben kannst, ne?
2: Ja, definitiv. Du, du nennst es ganz richtig. Soft Coverage. Es war einfach, ich, ich weiß nicht, es war dann wieder zu soft und die sind dann zu konservativ. Und Ich weiß nicht, warum das immer wieder passiert. Und ich habe es äh, bei, bei uns in die Gruppe geschrieben. Ja, ich habe leichte Vietnam-Flashbacks dann bekommen, weil es einfach schon wieder, ich denke schon wieder, ach, es geht schon wieder los. Oh nein, es geht schon wieder los. Dann waren, waren die wieder dran auf einen Punkt, also auf einen, einen Score. Ich denke mir, nee. nee. Das kann es jetzt nicht schon wieder sein gegen die Cardinals. Ich weiß nicht, was das immer soll mit, mit Eberfluss. Und ich glaube, dass das vielleicht auch ein Punkt ist, der ihm dann am Ende seinen Job kostet.
1: Ja, das ist halt auch eine Philosophie, die man jetzt äh, irgendwie im ganzen Team etabliert hat. Und selbst wenn Eberfluss äh, mittlerweile <kühlen> nur für die Defense zuständig ist, ist es ja trotzdem ja, eine Mentalität, die man im ganzen Team äh, irgendwie etabliert. Wenn wir dahin gehen, direkt äh, auf die andere Seite des Walles gehen, uns die Offensive angucken. Habt ihr spontan gerade, sonst suche ich das nochmal eben raus, ähm, Stats gerade zu Justin Fields gerade parat? Habt ihr da was?
2: Ja, ich hätte da, ich hätte da was. Ja, ähm, bueno. Also Justin ist aus dem Tag raus mit 15 von 27 angebrachten Pässen, 170 Passing Yards, einem Touchdown, einen Deception. Mit neun Carriers für 97 90 Yards und einem Touchdown ähm, und einem Sack. Das macht ein Rating von 71,5 insgesamt. War ein okayer Tag, also wenn ich es direkt interpretieren darf. Es war ein okayer Tag. Es war Die erste Hälfte war sehr, sehr gut, fand ich. Also das war all Justin Fields, meiner Meinung nach. Und, äh, und Cole Komet, das muss man dazu noch sagen. Und die zweite Hälfte war dann eher noch Vielleicht tatsächlich, wie du es gesagt hast Dass sich da diese, diese Mentalität etabliert hat Von wegen, ja ja, also wir spielen jetzt halt Um das Spiel nicht zu verlieren, so nach dem Motto Und nicht mehr aggressiv Und das hat man auch wieder gemerkt Fand ich
1: Ja Matze ich habe so ein bisschen gelesen, was du geschrieben hast Wie war deine Einschätzung? Wie hat dir Justin Fields gefallen? Ähm, was, worauf hast du geachtet? Keine Ahnung, wie war so dein Eindruck?
0: Ich fand, das war gestern wieder die typische Justin Fields Experience. Also er ist ein wahnsinnig spektakulärer Playmaker und wahrscheinlich einer der, wenn nicht der spektakulärste Playmaker in der NFL. Und man hat es auch gestern wieder gesehen, auch allein dieser, dieser Lauf vor seiner Interception, die er dann äh, geworfen hat, das war so diese Szene, wo das so ganz gut definiert. Erst macht er so einen 30 Yard lauf komplett spektakulär, macht wahrscheinlich außer ihm vielleicht noch Lamar, sonst niemand in der Liga. Und dann diese völlig stupid Interception, wo einfach komplett auf ihm ist. Also der ist einfach zwei Meter unterworfen, der Ball. Und so eine Interception darf in dem Kontext da nicht passieren. Ich, ja, vielleicht Marc, du erst. Ja,
1: ja lass uns direkt über die Interception reden. Ähm, ich habe mir das heute auch nochmal in Ruhe angeguckt. Und äh, gestern fand ich es auch schon... Ein bisschen weird, man muss wirklich sagen, das war kein guter Wurf, das war ein äh, schlechter Pass, aber ich habe das auch bei, bei mir selber gemerkt, ne? weil wir haben das ganze Jahr immer viel über Justin Fields gesprochen, wir haben das ganze Jahr viel auf Justin Fields geguckt und ich finde, dass wir sowohl bei dem Team als auch bei Fields irgendwie so ein, ja, so ein merkwürdiges Narrativ mittlerweile so ein bisschen haben, weil jede Situation, jede Entscheidung und das ist jetzt auch hier irgendwo unsere Aufgabe, aber sie zieren wir halt komplett du guckst Spiele von den Bills mit Josh Allen, du guckst Spiele von Kansas City und Patrick Mahomes, du guckst Spiele von Miami mit Tua, Justin Herbert, wem auch immer und ich glaube, dass bei keinem, oder ich äh, habe nicht den Eindruck, dass ne, da wird gesagt, okay, ist ein schlechter Pass, ist eine Interception. Es ist natürlich eine andere Situation, weil Justin Fields gerade so ein bisschen in der Debatte ist, nächstes Jahr vielleicht nicht mehr Quarterback der Chicago Bears zu sein, aber <lacht> ich denke halt auch, so man hat diese Highs und diese Lows bei, äh, ich habe da mit Christian letzte Woche drüber gesprochen. Man äh, sagt bei Josh Allen, okay, man lebt mit dieser unfassbaren Anzahl an Interceptions, aber man kriegt ja was dafür. Das ist bei Justin Fields auch so. Er hatte dieses richtig schlechte Play. Der Ball ist unterworfen und ich glaube, er hatte auch DJ ähm, halbwegs offen oder man kann ne, zumindest antizipieren, ja. ihn dahin zu werfen. Das war kein gutes Play. So, aber wir brauchen nicht zu so tun, als ob irgendein Quarterback in dieser Liga jedes Spiel keinen Fehler macht. So, ich finde, da, da, ich weiß nicht, wie unser Anspruchsdenken mittlerweile ist. Genauso wie ich habe auch gelesen, liebe Grüße gehen raus an den Jan, äh, der getwittert hat, äh, da, hier so, dass es typisch wäre, wenn sich Siege wie Niederlagen anfühlen. Ich kann das zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, aber wir dürfen nicht vergessen, das haben wir am Anfang gesagt, accountable bleiben, wir kommen aus einer Drei-Siege-Saison. Und wir sind 0-4 in die Saison gestartet. Was haben wir über dieses Team geflucht? Wir konnten den Run nicht stoppen. Wir konnten keinen Pressure äh, ausüben. Keine Turnover. Offensiv war gar nichts. Und ähm, jetzt ist man an einem Punkt und hat äh, sechs Siege. Man hat Flashes. Und man hat diese krassen Stupidities in der Offense. Zumindest limitiert. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich stimme, stimme damit allem ein, was du sagst. Kein Quarterback ist je perfekt. Klar. Aber um ein bisschen Devils Advocate da auch zu spielen auf der Seite für Justin Fields, war es aber wichtig zumindest zu zeigen und in der ersten Hälfte hat er das getan. Kein Turnover und hat richtig gut auch, finde ich, das Spiel kontrolliert und seziert. Aber in der zweiten Hälfte war halt nichts. Und ähm, das kann natürlich mit viel, hängt natürlich auch mit vielen Faktoren zusammen. Ja, also wir brauchen jetzt nichts zu tun, als legt das nur an Justin Fields. matt war raus, DJ Moore hat einen Off-Day, weil er sich am Anfang auch den, den, seinen Knöchel verletzt hat. Und das hat man, glaube ich, auch durch das Spiel, zumindest bis zum Ende, gemerkt. Und ähm, er war aber für wichtige First Down-Catches und so, war er halt trotzdem da. Nur. Ja, wir zitieren Justin Fields wirklich extremst und auf jede Social Media Plattform zitiert Justin Fields extremst. Hängt damit zusammen, dass wir überlegen müssen, okay, ist er Quarterback für unsere Zukunft? Erwartet man mehr? Ja, man erwartet einen, vielleicht einen großartigen QB, weiß nicht. Ja, ich, Meiner Meinung nach ist Justin Fields ein Quarterback, mit dem man gewinnen kann. Man sieht es ja auch in vielen anderen Spielen, wo ähm, es nicht Justin der Grund war, dass wir verloren haben am Ende, aber kann er ein großartiger Quarterback sein und das ist halt die Frage, die wir, die wir sehen müssen und ich weiß nicht, ob das halt dann so ausreicht, wie, wie es gespielt wurde. Am Ende des Tages ist ein Win-and-Win -win. Mir, mir ist das auch dann Urs, aber für Justin ist es halt zumindest für uns, für die Fans wichtig gewesen, wäre es wichtig gewesen zu sehen, zumindest ein Team wie die Cardinals, da ein bisschen mehr
0: mehr zu haben. Was für mich gestern noch ganz <lacht> ganz ganz bezeichnend war in der Justin Fields Thematik, ist, man hat seine Highs so wahnsinnig gut gesehen, man hat gesehen, er hat einen wunderschönen Deep Ball, er kann mit den Beinen machen, was sonst keiner kann in der NFL vermutlich, der Marmal. Aber was halt gestern wieder komplett offensichtlich war, war auch seine typischen Flaws. Also das Timing von vielen Würfen war komplett off. Er hat den Ball wieder so lange gehalten. Und da muss ich wirklich, schauder dann unsere O-Line, obwohl Tevin Jenkins nicht dabei war, haben die das gestern wirklich meiner Meinung nach solide gemacht. Also Jason Fields hatte alle Zeit, der Welt zu werfen. Er hat Bälle unterworfen, er hat zu spät geworfen. Und das sind halt die typischen Flaws. Und das ist einfach dann, wo ich sage, in der Evaluation tut mir das dann weh, weil da muss man den Progress sehen, dass er gut laufen kann, ist klar, aber Marc, wie du schon meintest, ist klar, wir sezieren da alles und wenn er wahrscheinlich schon einen Long-Term-Contract hätte, wäre das alles was anderes wie bei Josh Allen und Patrick Mahomes, aber ja, wir sind eben in der Position, dass wir entscheiden müssen, ob er noch da bleibt oder nicht, also nicht wir, aber wir als Fanbase. Äh, vor allem mit
2: dem First-Overall-Pick, den wir jetzt so gut wie sicher haben, da nachdem die Patriots heute Nacht gewonnen haben und die Panthers jetzt quasi drei Games gewinnen müssten, was ja nicht mehr möglich ist, um aus dem fvsa Olympic rauszukommen.
1: Ja, ich habe da tatsächlich, aber es weiß ja jeder, ich bin ja der wahrscheinlich optimistischste auf Justin Fields, sowohl hier im Podcast, wahrscheinlich auch so mit auf, auf in der Twitter-Bubble, denn ich bin immer ein Fan davon und wir wissen es bei Chicago, bei allen anderen Teams finde ich es immer schwierig, das zu beurteilen, weil wir sind sehr nah dran. Ähm... Mein, mein Punkt ist einfach, wenn du in der zweiten Halbzeit ohne Coco und ohne DJ Moore, das heißt, du hast einen Tyler Scott, der das ganze Jahr nicht viel gezeigt hat, von dem wir uns viel mehr erwartet haben, und du hast einen Daniel Moni, der offensichtlich mit dem Kopf schon komplett raus ist. Das haben wir seit Wochen gesagt, Moni ist komplett off, da ist kein Effort mehr, ich sehe da nicht mehr viel. Dann, hast du halt auch wenig Optionen. Dazu kommt, und das finde ich Gameplan-wise gar nicht so verkehrt, klar kann man sagen, okay, bleib mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Andererseits, wenn du 21-0 führst, kann ich das auch verstehen, dass man den, und das haben wir oft genug kritisiert, etabliere den Run und du läufst mehr, äh, dass man da sagt, okay, da fehlen dann am Ende die Passing Yards, weil du bei einer 3 score führung irgendwann auch anfängst zu verwalten und am Ende, wenn du den Sieg holst, ist ja auch alles gut gegangen. Dazu kommt, das habe ich ein bisschen anders nämlich gesehen. Ich fand die o nicht gut. Ähm, ich fand, Justin Field hatte sehr, sehr viel Druck. Und die, die Tatsache, dass er Zeit hatte, da gehe ich vollkommen mit. Aber es lag daran, dass er wieder gescrambled ist wie wahrscheinlich der beste Quarterback äh, Scrambling-Quarterback in der NFL. Ähm, die unterworfenen Bälle. Und ich denke mir, ja, hinten raus war vielleicht auch so ein bisschen die Luft raus. Guckt euch gerne Justin Fields nochmal an, so Richtung drittes, viertes Quarter. Ey, der sah komplett fertig aus, der war äh, einfach groggy, der war durch, ähm, der hat irgendwie, weiß ich nicht, Schnappatmung gehabt an der Seitenlinie und dann gibt's so Sachen, ne? der wirft äh, einfach 57 Air Yards oder 53 Air Yards äh, auf Colcmet. ich gehe davon aus, dass du damit nicht unterworfen meintest, weil ich glaube, aus dem scrambling raus den Ball 53 Yards äh, zu werfen, das machen ähnlich eh viele Quarterbacks oder 53 Yards Gain, das heißt ja noch hinter der Line und das heißt, er hat den Locker 60 Yards äh, weit geworfen und ähm, ich finde, dass man den Drop-Off zum Beispiel auch in der O-Line, wenn Tevin Jenkins fehlt, schon gesehen hat. Nate Davis gefällt mir noch gar nicht gut, die Tackle gefallen mir ganz okay, aber äh, Lucas Patrick ist weiterhin ein Issue und deshalb finde ich dass man gesehen hat, dass wenn du Justin Fields Waffen an die Hand gibst und wenn wir jetzt noch einen kompetenten Playcaller hätten, dass du auf jeden Fall einen Playoff-Run mit dem hinlegen kannst und auch in den Playoff-Spiele gewinnen willst. Ich kann aber auch jeden verstehen und die Debatte verstehen, wenn man sagt, okay, wir haben den First Overall Pick und wir wollen auch diese Contract-Situation resetten, auf einen Rookie-Deal gehen. Ähm, ja, es ist eine schwierige Entscheidung für die Offseason und ich bin sehr, sehr froh, dass ich die nicht zu treffen habe.
2: Also... Wir haben ja jetzt auch exzessiv in den letzten Folgen noch drüber geredet und wir werden es noch ein paar Mal tun. Es ist einfach, es ist einfach diese Entscheidung mit dem, wo viel zusammenkommt. Ich, ich liebe Fields, ich finde ihn richtig gut und er hat auch das Potenzial, ich finde, ähm, jetzt auch mit noch einer Saison und so, da das doch doch alles ein bisschen zu entwickeln. Auch die, auch die Floss, die er noch hat, die er vielleicht ab, die er vielleicht auch noch dann abstellen kann, die in meiner Meinung nach seine Rookie-Season noch nicht so herausgetreten waren, teilweise. So wie, wie mit dem Indecisive-Sein in zum Beispiel. Oder das Warten, bis die, bis die äh, Weitreceiver open werden. So. Das hat er in der Rookie-Season besser gemacht. Das haben wir ihm vielleicht ein bisschen noch ausgetrieben. Aber äh, man muss dann die anderen Faktoren mit einbeziehen. Und ich würde vieles lieber behalten. Und ich, ich hatte es, glaube ich, auch schon mehrfach gesagt, mein, mein Traum oder Top-Szenario ist, vieles zu behalten und mit dem first overall pick vielleicht ähm, Marvin Harrison Jr. etc. oder einen zurückzutraden oder so und dann trotzdem ähm, Marvin zu draften, der wirklich Ausnahmetalent ist auf Wide Receiver, auch wenn immer gesagt wird, ja, die anderen Wide Receiver sind nicht so weit dahinter. Ähm, ich bin damit auch mit denen auch zufrieden. Aber das wäre, glaube ich, ein, ein Prospekt, was uns noch auf jeden Fall noch weiter nach vorne bringen kann. Nur ist es halt, ja... Vertragssituation zurücksetzen, First Overall Pick und kannst du es dir leisten, nochmal auf, auf einen Quarterback zu verzichten, wo es bisher aussieht, dass die 25er-Draft-Class an Quarterbacks nicht so sein wird wie, diese, wie dieses Jahr. Oder nächstes Jahr. Nee, doch, ja, nächstes Jahr. Das sind alles Faktoren und du hast gesagt, ich bin froh, dass ich die Entscheidung nicht treffen muss und dass es ein äh, GM macht, wie Ryan Pols, der da hoffentlich ja, ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung gibt, aber dann Entscheidungen treffen kann, die die Bears weiter nach vorne bringt.
0: Ja, ich glaube, um das vielleicht kurz abzuschließen, ich glaube, wir sind da in einer ganz spannenden Situation und ich finde, man kann alles als Win-Win-Situation betrachten. Also man kann betrachten, ey, man bleibt mit Justin Fields und man baut ein wahnsinniges Team mit unfassbaren Waffen um ihn rum oder man draftet einen Quarterback, der auf jeden Fall Riesentalent hat und resettet das und kann dadurch dann das Team anders aufbauen, deswegen ich finde, wir sollten das als Win-Win-Situation sehen und nicht immer so negativ jetzt schauen wir mal, Jungs, ich wollte mit euch noch kurz über Luke Getzi reden, ich weiß nicht, wäre wahrscheinlich sowieso gekommen, <lacht> aber das liegt mir so am Herzen, es war gestern wieder, also 21-0 vorne, ich dachte, ich muss ihn irgendwie loben, also ich war schon so kurz davor, ey, ich muss irgendwie, ich muss ihn loben aber dann kamen wieder Aktionen einmal hat er war, war DJ Moore, der offensichtlich verletzt war, war Leadblocker oder sollte, sollte, sollte blocken für Daniel Mooney. Er war offensichtlich verletzt, sein Knöchel hat komplett wehgetan und dann auf einmal soll er für Mooney blocken. Was ist das? Und dann, die zweite Sache, wo ich noch ansprechen wollte, war diese Wildcat-Formation bei einem Crucial Third. Ja, Dritter und, ja, und ja, Eins. eins ne? ja. Dritter und Eins, acht Punkte vorne und dann so eine Wildcat-Formation mit Roshan, wo dann Tonjen ganz klar den Block auch misst, muss man auch sagen, aber ja, fand ich ganz komisch wieder, was da veranstaltet wurde.
2: Ja, aber ich, den, ich fand den Call per se mit Roshan, mit Roshan gar nicht so schlecht. Aber der Execute war halt scheiße. Ne? Also Blocking, du hast gesagt, Robert Tony hat einen Block gemisst. Die, äh, Ich glaube, Nick Davis oder Lucas Patrick haben jeweils auch einen Block gemisst. Und dann geht es natürlich ins Nirvana. Aber per se, ich meine, ein bisschen zu cute für meinen Geschmack. Ja, aber... Das ist halt, aber das ist so ein es ne? funktioniert, dann.
1: Ja, aber pass auf, das ist genau das Thema. Wenn es funktioniert, reden wir nicht groß drüber. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt schon relativ häufig gesehen haben, dass man versucht, irgendwie das Rad ständig neu zu erfinden und sagt, okay, ey, Khalil Herbert hatte einen überragenden Tag, du kannst auch einfach ganz norm also normal bei 1 rushen oder mal einen Quarterback-Sneak. Du hast einen großen kräftigen Quarterback mit einer unfassbaren Mobilität, warum nutzt du das nicht? Ähm, Play-Action, weil der Run war so effektiv, die Cardinals haben immer wieder gerade bei den tiefen Pässen drauf gebissen und ich kann schon verstehen, dass man das äh, kritisiert und Weiß ich nicht, wenn wir schon bei Luke Getzy sind, habt ihr ja nachher die, die Videos gesehen. Also erstmal die eine äh, Interaktion zwischen Justin Fields und Luke Getzy, wo Justin Fields geil. offensichtlich abgefuckt war. Ich weiß, wir haben noch keine Infos, was es war. Ne? Wir wissen, ich weiß auch nicht, ob da noch was kommt. War es, dass der Playcall nicht schnell genug kam? Dass der äh, Playcall Justin Fields nicht gefallen hat? Ähm... Was glaubt ihr, was war da los und ähm, wie, wie fandet ihr die Situation wie, oder wie interpretiert ihr die äh, Reaktion von Justin Fields, der ja eigentlich nur nachdem er Touchdowns oder Big Plays auflegt, so emotional im Spiel äh, aus sich geht, er ja, sonst sehr, sehr ruhig und konzentriert auf dem Platz ist?
2: Ich vermute, dass es war, dass der Playcall nicht schnell genug kam, dass äh, er da ein bisschen Tempo gehen wollte und dann halt von Getzi oder wem auch immer der, der Playcall nicht schnell genug kam, weil ich weiß nicht, ob er offen, ob er so öffentlich und so wie wir ihn kennen, mit seiner stoischen Art, sagen würde: Hier, Luke, jetzt hier, dein Black Hole, scheiße, mach doch mal was ordentliches. Ich glaube es nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich er ist hier, mach mal jetzt, jetzt schnell und der den Druck hatte, jetzt machen wir mal schnell und ähm, dass es das eher ist.
0: Aber wie Marc gerade auch schon meinte, Fields ist eigentlich immer ruhig. Also da kommt eigentlich nie was so aus der Richtung. Deswegen, ich glaube schon, dass das Verhältnis sehr angespannt ist, wenn das dann eben, weil wenn sowas rauskommt, dann ist es in so einer Situation. Und ich glaube, das ist schon sehr angespannt. Also ich weiß nicht, wie, wie sehr man es noch deuten muss. Und auch die, die Umarmung nach dem Spiel war ja eher ja. kalt von Justins Seite aus. Ja.
1: Ja, es sieht aus wie zwei Menschen, die keine Lust mehr haben, miteinander zu arbeiten, wenn man sieht, kurz davor umarmt er Patrick Scales und zwar so richtig innig und herzlich und strahlen. und dann kommt so Getsi und so, ja, okay, okay, Bro. Also so juckt halt gar nicht mehr. Ja, ich Patrick nicht.
2: Scales ist auch halt eine coolere Person und so. Also, ja,
1: ja, ist einer der, der coolsten Spieler überhaupt im Roster. Ja, aber das ist das Thema, Luke äh, Getsi. Ich denke, da werden wir auf jeden Fall eine Veränderung sehen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass wir uns das, das nächste Jahr wieder angucken müssen, weil uns fehlt ja, ich meine... Uns fehlt überall da ja irgendwie diese geforderte Kontinuität und die Konstanz. Klar, die fehlt bei Justin Fields auch mit äh, diesen Ups and Downs, die fehlt aber auch ähm, ja, in der Offensive generell. Deshalb weiß ich nicht, aber wer einen guten Tag hatte, darüber hinaus vielleicht noch erwähnenswert. Klar, wir haben jetzt nur kurz über Colcomet gesprochen, aber gerade Halbzeit 1 bis zu seiner Verletzung ein Wahnsinnstag. Also richtig, richtig gut. Äh, hat quasi das äh, Passing-Game noch alleine am Leben äh, gehalten, irgendwie. Fand ich richtig gut, hat mir richtig gut gefallen. Die Extension sieht irgendwie von Woche zu Woche besser aus.
2: Ja, auf jeden Fall. Er geht damit äh, vier von fünf gefangenen Pässen raus, 107 Yards und das mehr oder weniger in der ersten Halbzeit. Und war schon, war schon geil. Das war mein Lieblingsplay entstanden von dem, von dem Spiel. Bei dem Playfake, den Justin Fields fast Aaron Rodgers-esque da gesellt hat, so richtig lang verzögert quasi und dann den tiefen Ball auf Kurt Komet an der Sideline, das fand ich schon stark. Das war der, der zweite lange Pass auf, auf Komet. Der erste war überragend von Komet gefangen, finde ich. War auch nicht wirklich Throne das war halt da, wo Komet ihn fangen kann und das irgendwann musste der Playmaker halt auch ein Play machen, das hat er gemacht und dann halt diesen, diesen geilen Play-Fake, äh, Play-Action-Pass da das war schon, war schon schön. War schon schön anzusehen und finde ich cool für Kurt Komet. Wie du sagst, die Extension sieht einfach immer sieht auch besser und besser aus.
0: Ja, man hat richtig gemerkt, dass er sich so der, der Rolle angenommen hat. DJ Moore war zu dem Zeitpunkt noch verletzt, wo so diese Big Plays waren und man hat richtig gemerkt, okay, ich bin Target One und ich zeige das jetzt und es war wirklich Wahnsinn. Ich hoffe, mit seiner Knieverletzung ist er immer so eine Sache. Ich hoffe, das geht nächste Woche wieder, beziehungsweise ist nichts Schlimmes. Wir hoffen es alle, weil wir haben nicht viele Targets, wie man danach gesehen hat.
1: Ja, das ist es. Wir haben jetzt mehr viel. Ähm, wer noch einen guten Tag hatte, war auf jeden Fall Khalil Herbert. Ähm, dort die Formen ist ausgefallen. Ja, Khalil Herbert, man sieht so ein bisschen. Ich habe mir ja die Tage dazu mal ein bisschen Gedanken gemacht. Und ich habe so ein bisschen, das ist auch wieder von Getzi ich meine, er setzt ja seine Runningbacks so ein, dass er komplett gesplittetes Backfield hat. Man sieht aber immer wieder, dass auch ein Runningback so eine gewisse Kontinuität braucht. Der braucht auch so ein Dante Foreman. Du hast gesehen, wenn er 17, 18 Snaps äh, im Spiel kriegt, dann kommt er ins Rollen und funktioniert. Weil einmal diese, diese Sicherheit, dieses Selbstvertrauen zu entwickeln als Runningback, darüber hinaus in Fahrt zu kommen, auf eine Pace zu kommen. Und das hast du jetzt auch bei Khalil Herbert gesehen. Khalil Herbert hatte ein richtig, richtig gutes Spiel. Gerade Outside the Numbers ähm, richtig stark. Hatte auch den Touchdown. Äh, Credit Darn, Run Game hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und dann kann ich es irgendwo hinten raus auch verstehen, wenn du so gut den Ball läufst und den Run so etablierst. Ja gut, dann warum willst du den Ball werfen? Ne? Also Khalil Herbert, Riesenspiel. Gut, ähm... Ja, weil ich ihn immer kritisiere oder in den letzten Wochen viel kritisiert habe, Trenton Gill, irgendwie, ich weiß nicht, was der mit seinem Bein gemacht hat, ich bin da immer noch vorsichtig, weil jetzt, ne, der ist auch so up and down, irgendwie zieht sich das durch dieses ganze Bears-Team, aber dieses eine Ding hat er über, das habe ich gehört, 70 Yards oder so gepantet, alter, richtige Maschine,
0: ähm, ja, war wieder ein guter Tag. Vor allem vor allem dieser Punt, was du gerade ansprichst, kurz vor der Halbzeit, der war ja wirklich aus dem Nichts, aus dem Nichts auf einmal so eine Rakete. Das war echt, also auch die die die, Commentators, die Broadcasters waren alle komplett so, hä, wo kommt das jetzt her? Und am Ende des Spiels auch noch dieser Punt an die, ich glaube, an die 8 oder so, oder an die 10, ja. war auch wahnsinnig wichtig, um, ja, um da möglichst viel Feld zu geben. Und Trenton Gill war gestern, hat auf jeden Fall einen guten Tag gehabt.
2: Vielleicht hat ihn, und ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt, ich glaube, wir haben es noch nicht erwähnt, ihn die Extension von Kairos Centos auch ein bisschen gepusht. Ähm, wir haben mit Kairos Centos verlängert. Ich weiß nicht, ob einer noch nicht genau, die genauen Werte hat gerade im Kopf. Für drei Jahre, meine ich. Vier Jahre, ich glaube
0: 16 Millionen und 9,5 ja. guaranteed.
2: Ja, so, und äh, das ist halt schon nice. Vielleicht hat das den ganzen Raum ein bisschen gepusht. Und Carlos Santos fände ich die Verlängerung absolut gerechtfertigt ähm, mit, mit dem, was er geleistet hat als Kicker. Und ich glaube, dass man nicht einfach denselben Fehler macht wie bei Robbie Gold damals, nur weil er hier und da mal einen gemisst hat. Und ich habe eine Diskussion gesehen mit einem PFF-Mitarbeiter, der meinte, ja, äh, dass man den Kicker verlängert, der nicht weiter als 50 Yards kicken kann und was übrigens auch gar nicht wirklich stimmt. Aber ich finde es gut, wir haben einen Kicker, der safe ist und dann macht man da keine Beispiele ja. auf.
1: Grüße gehen raus an Timo, ja, Timo von PFF, Timo Riske, habe ich auch gelesen, ja, das ist es halt, ne? man traut, ja, das war's es wieder, das war ja das äh, Field Goal gegen die Browns, was da, glaube ich, thematisiert wurde, weil man in Anführungszeichen Cairo Santos diesen 50, 53 ja nennen es mal nicht zugetraut hat und ihn dann extended ähm, nee wir haben einen reliable kicker gerade nach der ganzen äh, Geschichte um 2018 wissen wir wie viel das wert ist und dass wir uns da keine Sorgen machen müssen und ähm, gehört für mich auch zu den besseren Kickern der NFL ist reliable und ich glaube das ist für uns in Chicago ja eine ganz ganz wichtige ganz ganz wichtige Sache dass man zumindest sich über die Kickerposition keine großen Gedanken machen muss Habt ihr sonst noch was abschließend zu dem Spiel, was aufgefallen ist? Ähm, weil wir werden definitiv ja in der Offseason noch einiges äh, thematisieren. Angefangen bei Justin Fields über den Coaching-Staff, über den Draft bis hin zu Ryan Poles und der Entwicklung des Kaders. Denn da muss man auch auf jeden Fall Props dalassen, dass der Kader sich entwickelt hat. Darauf kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Habt ihr denn noch was zu dem Spiel jetzt gegen die Cardinals?
2: Eine einzige Sache habe ich noch. Kyler Murray, Shoutout an dich. Das tat mir sehr, sehr leid teilweise, wie für dich das Spiel gelaufen ist, weil, also, weiß ich nicht. Mit den Pest-Catchern und James Connor, geil. Der Rest, ach, ich weiß nicht. Und mein <lacht> Team, dann die Frustration auch teilweise sehr, sehr angesehen auf der Bank. und Das kann ich absolut verstehen. Also, Shoutout und wird besser. Es gibt bessere Zeiten.
0: Ja, ich habe auch noch einen abschließenden Gedanken und zwar zu unserem ja, ganzen Season-Leidenskind Dana Mooney. Ich meine, äh, DJ Moore out oder äh, einfach sichtlich verletzt, Cole matt out und es ist trotzdem so, dass Dana Mooney zwei Receptions für fünf Yards hat. Also, wenn er dann nicht gefeatured wird, wann ja, soll es dann passieren? Also, ja. ja ich, ich meine, Wir haben es ja den
1: letzten Wochen gesehen, ne, dass ja teilweise schon versucht wird, ihn mehr ins Spiel zu bringen, aber ich glaube nach der ganzen Situation, dass er so viel im Blocking mit seiner Statur eingesetzt wird und ähm, dass er auch eine gewisse Frustration und dass ich meine, ich finde eh, dass er nicht seinen Stärken nach eingesetzt wird, weil wir haben gesehen, er war schon 1000 Yard yard und ich würde ihm niemals auf einmal die Qualität absprechen, ähm, aber für mich weiß ich nicht, äh, verbleibt, wird immer unwahrscheinlicher, vielleicht mit einem neuen Coaching-Step, einem neuen Quarterback, eine andere Situation, aber er spielt natürlich auch nicht gerade ja, um Argumente für sich zu machen, um in seinem Contract hier einen Vertrag zu kriegen. Ich glaube, mehr als ein Wide Receiver 3 Vertrag wird es am Ende nicht werden und je nachdem, wie sein Asking ist für, für seinen Contract. Ja, ich weiß aber auch nicht, ob man ihn dann in Chicago behalten will, weil die Frage ist halt, okay, wenn du du musst halt dann früh einen Receiver draften, weil sonst hast du DJ Moore und dahinter Tyler Scott und das ist vielleicht dann doch ein wenig dünn und das vergisst man ja so schnell. ne? Ja, ähm, ich, also ich persönlich werde wahrscheinlich aus Zeitgründen jetzt zu Weihnachten keine große äh, Falcons-Preview mehr machen. Ich weiß nicht, wie sieht's bei euch aus? Haut ihr da noch was raus?
2: Ja, ich denke, wir werden uns, werden da noch irgendwas raushauen ähm, später die Woche. Wenn wir, wenn, also natürlich, wenn wir es zeitlich schaffen, weil zwischen den Jahren ist immer ein bisschen viel. Das ist eigentlich bei allen so, aber ich denke schon, Matze. Ich glaube, wir kriegen was hin.
0: Ja, wir kriegen es hin. Also wir schauen, ob wir noch einen Gast dazu bekommen. Ansonsten machen wir es halt zu zweit oder zu dritt, je nachdem. Ähm, ja, also ich denke, da wird auf jeden Fall was kommen bei uns. Ja,
1: wird auf jeden Fall nochmal interessant. Am Anfang der Saison haben wir so ein bisschen gesagt, äh, worst case Matchup, weil Run-Heavy und unsere Run, äh, Rushing-Defense war nicht gut. Das hat sich alles so ein bisschen gedreht. Tyler Heinecke wieder an das Center. Ich habe mir gerade mal das letzte Spiel so ein bisschen angeguckt, die haben natürlich die Colts jetzt mit 29 10 in Indianapolis weggeblasen, stehen 7, 8. Ja, Bijan Robinson, Tyler Algier, Cordray Patterson, ich habe mir mal angeguckt, mit 12, 9 und 7 Carries, also da ist nichts mit äh, Top-Superstar äh, top Bijan Robinson, zumindest mit dem Featuring-Anteil, war aber auch äh, Receiving-Leader mit 50 Yards, der Ball wird gut verteilt, glaube ich, in der Atlanta-Offense. Aber vielleicht auch ein ganz interessantes Topic, weil ja potenziell äh, Atlanta immer so als Trade-Target für Justin Fields gehandelt wird. Ähm, ich bin mal gespannt, ich höre auf jeden Fall bei euch rein und dann, äh, und dann gucken wir mal weiter. Ich weiß nicht, wenn ihr noch was habt, ich bin sonst, glaube ich, durch und verabschiede mich in die Feiertage und bin dann raus.
2: Ja, nein, ich habe auch nichts mehr. Außer vielleicht... Eine Sache noch mit der Randy, du hast angesprochen mit den, mit den Falcons. Wir haben die Cardinals unter 93 Rushing Yards gehalten. Das nur noch mal dazu. Die, die Wochen davor hatten sie um die 250. Ähm, ich glaube, das sieht ganz gut aus gegen die Falcons. Das mal vorweg für die Preview genommen. Jetzt aber wünsche ich froh, frohe Feiertage. Ähm, Dir auch, Und schöne, schöne Tage noch mit der Familie. Und ich hoffe, dass sie nicht zu stressig werden. Genießt es, habt einen guten Rutsch ins neue Jahr, schaut bei der German Bears Cave vorbei, sind wir jetzt alle übrigens Mitglied, ja. ähm, schaut auch bei Merch vorbei, der sieht auch ziemlich nice aus und ja, sonst schöne Feiertage, schöne Woche, haut rein, bear down.
0: Ich kann mich denen nur anschließen, schöne Feiertage, schöne Zeit, schönen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns, bear down.
1: Bear down.
2: Merry Christmas und Bear down an alle bears da draußen und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Into the Bears Cave Preview. Ihr hört das jetzt hier im Anschluss an unser Recap mit Marc vom Bearsbambusel zum Kardinalspiel von letzten Sonntag, vom Heiligabend. Und wir dachten uns, kommen zwischen den Jahren, ja, dann machen die meisten irgendwie Urlaub vielleicht so ein bisschen und da habt ihr bestimmt Zeit, euch auch die Preview zum Falcon-Spiel anzuhören. Mit dabei ist heute Matze. Servus Matze, es geht?
0: Servus, Servus Arne. Wie, wie jede Woche, ich habe Bock, ich habe Bock mit euch ein bisschen über das Spiel zu reden. Und vielleicht kurz zum Anfang eine kleine Anekdote. Ähm, Bears-Falcons hat bei mir eine ganz besondere Verbindung, weil es war mein erstes Live-Spiel der Bears im Soldier Field. Damals oh. 2017, der Season-Opener. Ähm, Mike Lennon war damals unser Quarterback. Auch eine ganz, ganz ruhmreiche <lacht> Zeit. Und... Wir haben dann im Endeffekt 23-17 verloren und haben es einfach die letzten paar Sekunden nicht mehr geschafft, einen Touchdown zu scoren, obwohl wir in der Red Zone waren. Deswegen, Bears Falcons, bei mir immer ein besonderer Platz im Herzen und ich freue mich. Ja.
2: Alles klar. Und natürlich sind wir nicht allein. Wir haben uns auch einen Gast wieder reingeholt, der sich mit den Falcons wahrscheinlich etwas besser auskennt als wir. Den Kevin von den Atlanta Falcons Germany. Herzlich willkommen, Kevin. Moin Leute, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Preview-Talk. Sehr, sehr gerne. Danke, dass du auch da bist und es so geklappt hat noch zwischen den Jahren. Äh, Weihnachten, ja, man kennt es, ja, war hoffentlich bei euch allen sehr, sehr entspannt und ihr hattet eine schöne Zeit. Du hast schon gesagt, bei dir war es sehr entspannt
0: dieses Jahr. Matze, ja. wie war es bei dir so? Ja, auch alles easy. Also gemütlich mit Familie, kein Stress und sehr entspannt. Ja, war bei mir
2: auch. Also, war dieses Jahr war echt entspannt. Ähm, ist ein bisschen was weggefallen, auch Corona-technisch und krankheitstechnisch. Also, nicht bei mir, aber von der restlichen Familie. Da war, hat sich alles ein bisschen auseinandergezogen. Nicht wie sonst, wo man zu jeder Familie und jeden Verwandten irgendwie hin muss. Das hat ganz gut funktioniert. Aber, ohne Umschweife, glaube ich, gehen wir einfach mal in die Materie. Kevin, wie, also, wir sprechen immer so, wenn, wenn wir die Preview-Folgen machen, am Anfang so ein bisschen über euer Team, über das Team vom Gast. Wie sieht eure Saison aus? Wie ist es bisher gelaufen? Quarterback-technisch habt ihr ja doch auch ein paar Runden gedreht, so nach dem Motto. Und sehr interessant finde ich auch, wie sich Bijan Robinson momentan schlägt, den ihr ja recht hoch gedraftet habt, doch auch dieses Jahr. Vielleicht kannst du uns da kurz einen kurzen Einblick geben. Also ich sag
3: mal, unterm Strich, die Saison natürlich irgendwie enttäuschend. Äh, für, für uns alle, haben uns natürlich äh, sehr viel Hoffnung gemacht, haben gedacht, dass äh, wir auf jeden Fall in die Playoffs kommen, das war dann oder es ist, ist sehr wahrscheinlich nicht der Fall, das muss man muss man ganz klar so sagen, das äh, Experiment mit Ritter ist dann so bis nach hinten losgegangen. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich fand es gut, äh, wie das, dass wir es probiert haben. Ähm, ja gut, dass er es jetzt nicht ist, das <lacht> kam mir ja leider vor der Saison nicht an. Vielleicht ein bisschen ja, Bisschen zu optimistisch reingegangen, ohne einen konsequenten Backup und ohne äh, Quarterback-Battle quasi im äh, Trainingscamp. Daraufhin ja, ist die Saison so ein bisschen in die Brüche gegangen, sage ich mal. Ähm, Bijan jetzt wieder ein bisschen besser geworden, aber es äh, steht und, und fällt halt mit unserem Headcoach, mit unserem Playcaller. Da äh, scheiden sich ja auch die Geister, gerade bei uns in der Community, ob das jetzt so alles gut ist oder nicht so gut, was er macht. Ähm, und am Strich auf jeden Fall sehr enttäuschend, muss man sagen. Und äh, unser Owner war ja auch schon nicht, nicht so glücklich und hat jetzt gerade die letzten drei Spiele sind so Endspiele für den Coach, ob das jetzt reicht oder nicht für nächstes Jahr. Da.
2: Euer, ganz kurz für die Bass-Fans draußen. Die meisten werden ihn kennen, aber es ist ja Arthur Smith, der war vorher bei den Titans als ja. OC, wenn ich weiß. Wie lange habt ihr? Ist jetzt sein zweites Jahr oder sein erstes? Das ist das dritte. Das dritte Jahr, das, dritte ja, Jahr das Jahr ist ja schon das dritte okay.
3: zweimal x 7
2: und jetzt, äh, naja. Ja, ja. ja. Ähm, also das, ich meine, so ganz aus dem Rennen seid ihr ja nicht raus. ihr seid ja recht eng noch bei euch in der Division, was zumindest die ersten drei angeht, ähm, die Panthers, da wollen wir nicht drüber reden, das ist für uns Bears-Fans eigentlich ganz cool, dass es, so, dass es so gelaufen ist mit den Panthers, ähm, aber ich meine, damit ihr noch in die Playoffs kommt, müsste ja doch noch einiges passieren, oder?
3: Ja, also wir müssten ja sowieso alle Spiele gewinnen jetzt gegen euch und dann nächste, äh, doch nächste Woche ist das gegen die Saints, ähm, ja. Und dazu, ich weiß nicht, wie die Szenarien sind, also die Bugs müssten alles verlieren, die Saints, genau, also ebenso, damit wir in der Division ob gewinnen und sonst geht das ja auch noch über die Wildcard. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob wir mit Rams, Seahawks, Packers, wie das da aussieht mit den Tiebreakern. Also in jedem Fall müssten, müssten wir immer alles gewinnen und ich glaube, da gibt es vielleicht nur eine 10 Chance, dass irgendwie der Rest dann halt verliert. Und,
2: ja, ja, ja. Ja. ja, also, also ich habe gerade mal kurz geschaut, gegen die Packers hättet ihr einen Tiebreaker, weil ihr head, -Head mhm. gewonnen habt wenn ihr einen gleichen Record habt natürlich, das ist entsprechend, ich, aber ich bin mit dem, diesen Head-to-Head-Regeln also, oder mit den tiebreaker regeln von der NFL ist sowieso immer ein bisschen alles ein bisschen schwammig, wenn ich das, wenn ich das so sagen darf. Weil ich kann das nicht mehr, ich meine, es ist ja der Record und dann glaube ich Head-to-Head, -Head, dann wie es in der Division gelaufen ist, dann der generelle und so weiter, Ja, egal. Auf jeden Fall, ich drücke euch die Daumen, dass es vielleicht doch noch funktioniert. Es wäre ja eigentlich Ganz schön, wenn das, äh, wenn das bei euch noch klappen würde. So knapp, wie es jetzt momentan ist. Aber ansonsten, ja, klar, ist es im Jahr 3 ähm, dann eher doch ein Regression zu sehen, eher schade, oder? Ja,
3: ja, sowieso. Also gerade in der Offense ist ja eigentlich das, das Schlimmste. Also Arthur Smith als äh, Offensive Coach, äh, der sein Leben lang da gearbeitet hat, hat man natürlich viel mehr erwartet, auch was sein Play Calling angeht, was sie vielleicht auch äh, die. Benutzung, sag ich mal, das Einsetzen seiner Skill Player, da ist auch nicht so äh, zufriedenstellend. Und das Einzige, was wirklich heraussteht, ist die Defense. Das ist richtig, richtig stark, was wir da machen. Ich glaube, wenn wir sind ja überall eigentlich einen Top-Ten-Defense, ähm, ungewohnt für uns, kennen wir eigentlich überhaupt nicht, aber ist mal ein bisschen, bisschen was anderes. Von daher, äh, das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv mit Ryan Nielsen als äh, neuen DC dann auch. Ja, aber wie sehr offensiv ist das äh, sehr, sehr schwach.
0: Ja, ihr spielt ja, ihr spielt ja nach unserem Spiel noch, wie du meintest, gegen die, gegen die ähm, Saints. Saints. Genau, gegen die Saints und die Bugs spielen noch gegen die Saints und die Panthers. Ja. Ich glaube, ich glaub, die Bugs sind ziemlich im Aufwind. Ich glaube nicht, dass da, also irgendwie sehe ich es nicht, dass die da, da noch irgendwas liegen lassen, obwohl ich muss sagen, die Panthers irgendwie, letzte Woche gegen die Packers sahen sie schon <lacht> ganz gut aus. Also vielleicht ist da noch was drin. Ich würde es euch auf jeden Fall gönnen. Ihr kommt ja mit Rückenwind aus dem letzten Spiel. 29-10 ja. doch ziemlich deutlich gegen die Colts gewonnen. Was ist denn, was ist da richtig gelaufen für euch?
3: Naja, letztendlich ist da nicht mal so viel tatsächlich richtig gelaufen, außer dass unser Run-Game etabliert worden ist. Ähm, dadurch, dass Heineke jetzt äh, Quarterback war, äh, mussten die Colts so ein bisschen reagieren und konnten nicht halt immer äh, nur auf den Run committen, weil Redder einfach ein paar so viele Defizite hat. Ähm, das hat ein bisschen das alles geöffnet und unterm Strich war es trotzdem zu wenig. Also man liest das Score und denkt 29-10, souveräner Sieg, ja, aber wenn man halt fünf cold schießt und in der Red Zone mal wieder äh, gar nicht richtig zum Zug kommt, ähm, ist es einfach zu wenig. Unterm Strich ist es einfach äh, eigentlich, oder zumindest meiner Meinung nach, sollte das nicht der Anspruch sein von uns, dann äh, immer so sehr sich auf Young Wei Ku verlassen zu müssen. Ansonsten, wie gesagt, Defense kann ich kann man wieder nichts. Es ist einfach überragend, den zuzugucken, auch wenn Grady Jarrett jetzt äh, ja, die ganze Saison halt ausfällt und Anderson, unser Linebacker. Aber das, was da auf dem Platz steht, ist schon sehr, 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 sehr gut und macht auch Spaß.
2: Ja, ihr habt euch ja in den in Offseason auch einige Namen geholt. Ähm, ich bin jetzt kurz durchgegangen. Selbst Jesse Bates ist ja auf jeden Fall momentan, glaube ich, euer bester Spieler am dem Feld, ja. so wie es ausschaut. Und äh, spielt ja überragende Saison. Jeff Okuda hat sich, glaube ich, ein bisschen gefangen als er von den Lions kam und Trey Flowers sowieso, also ich, da das ist schon echt einige Qualität, die ihr auf dem Feld habt und man sieht es ja auch dann entsprechend in, in der wind Column wenn die Offense halt nicht so funktioniert. Ganz klar, was eigentlich ja auch ein bisschen überraschend ist, vor allem, wenn man wie, wie John Robinson so ein Talent in der ähm, ersten Runde an sieben, sieben draftet? Ach, an, ah, an acht, ja. an acht draftet und die, die, die den Einsatz irgendwie da nicht so findet, also ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie ihr das seht, Na, aber für meine Verhältnisse, ich habe ihn zugegebenermaßen auch in, in Fantasy gedraftet, weil ich mir ein bisschen mehr oft habe, aber ja, keine Ahnung, also fand ich ein bisschen wenig durchschnittlich.
3: Ja, ist es auch, also ich meine, äh, unser Coach versucht natürlich über die Carries aufzuteilen, was sie ja gut finden, also ich, ich bin so oder so kein Fan davon, irgendwie einen Running Back an äh, in der ersten Runde überhaupt zu nehmen, äh, weil das Value für mich einfach nicht da ist und das dann aufzuteilen, wenn man noch immer Patterson im Backfield der gute Arbeit macht und Al Jair, es um, ist, ist okay, ja, aber Bijan muss einfach viel mehr kriegen. Also die Receptions aus dem letzten Spiel auch, gib ihm die ganz kurzen äh, Outroutes, gib ihm ganz kurze Swing pass oder Screens, weil damit kann er super viel anfangen. Äh, hat er auch 10 Receptions gehabt für 50 Yards. Und warum er das in den der, davor den Spielen nicht gemacht hat, weiß ich nicht. Das äh, kann, kann nur Arthur Smith beantworten. Leider.
2: Ja, ihr habt ja. Mal kurz, mal kurz abseits davon, einen alten Bekannten von uns bei euch im Front Office, den Herrn Ryan Pace, den Herrn Pace. Und ähm, habt auch einige unserer ja, ehemaligen Spieler doch auch noch, auch noch geholt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, Ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich hin wollte. Ja, ich wollte einfach nur Ryan Pace erwähnen. Ähm, aber ja, sonst, ansonsten, ich finde es schade ehrlicherweise, weil ich mir doch schon mehr oft habe. Ich glaube, ihr vor allem ihr ja sowieso, mhm. nach, den, nach den Saisons vorher. Ähm, insbesondere hatte ich jetzt gedacht, man würde wie John Robinson eher wie Derrick Henry-Type äh, Henry einsetzen, wo er auch das ja auch herkam, wenn du einen Running Back so hoch draftest. Ich bin auch kein Fan davon, einen Running Back hoch und vor allem in der ersten Runde zu draften, weil das Value für mich nicht da ist und man sieht es durchweg in der Liga meistens, dass er auch, ja, selbst wenn du es Du hast Undrafted-Guys, die, die hem gehen. Du hast Middle-Round-Guys, die hem gehen. Und dann muss dann schon, wenn du Top-Ten in den back draftest der auch entsprechend entweder eingesetzt werden und auch die Leistung bringen. Ansonsten ist es, glaube ich, für das Geld, was man dann auch da investiert, nicht der Rede wert. Naja. Äh, danke für den kurzen Überblick. Ich würde jetzt direkt mal so reingehen ins Spiel. Wir kommen beide von einem, von einem Hoch. Wir haben beide ein bisschen Rückenwind, wie Masse das so schön ausgedrückt hat. Und ich glaube, wir haben beide relativ die ähnlichen Qualitäten, was es angeht. Wir haben ähm, Run-Game vor allen Dingen. Wir haben Defense, was in beiden, bei beiden Teams gut funktioniert. Was ist denn, wenn wir jetzt unsere Offense und eure Defense gegenüberstellen, was ist denn so eure, eure Hauptstärke dabei? In der wir Defense? sind
3: sehr, sehr gut gegen den Run. Und das ist eigentlich also schon eine Grundvoraussetzung gegen euch. Ähm, ja, das ist richtig. Das, das Einzige, was, was wir... Also wo, wo wir Probleme haben, so rum ist das QB-Contain. Und da sehe ich ganz, ganz großes Problem gegen Justin Fields. Ähm, hat gegen Kyler Murray schon nicht geklappt, gegen äh, Dobbs nicht geklappt, wo wir gegen die beiden gespielt haben. Also ich hoffe, die sind jetzt disziplinierter, die Jungs, dass sie da sich ein bisschen mehr im Griff haben. Ähm, aber da habe ich ein bisschen Respekt vor. Ich, ich weiß, wie, wie gut äh, Fields im Open Field ist und als, äh, in seinen Scrambling-Drills. Und wenn wir das Contain nicht halten können, wird schwer. Gegen den Pass bin ich sehr zuversichtlich, da mache ich mir erstmal gar keine Sorgen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, QB Contain ist genau das Stichwort. Ich glaube, da triffst du den Nagel auf den Kopf, QB Contain. Wenn, wenn das nicht so vorhanden ist, dann ist Justin Fields natürlich eine wahnsinnige Waffe und ich glaube, da wird auch viel so in der Richtung sein, entweder durch Scrambled Runs oder auch durch Design Runs. Ich glaube schon, dass der Gameplan da ziemlich in die Richtung ausgelegt wird. Was du schon gesagt hast, Kevin, ihr habt eine richtig gute Run-Defense. Das wird natürlich sehr interessant. Dante Foreman ist bei uns wieder da zurück im Training. Khalil Herbert <lacht> kommt von einem richtig guten Spiel und auch Roshan Johnson hat seine... Hat seine seine Akzente, also ich bin echt gespannt, wie es sich das gegen eure Runde auswirkt, weil das wird kein, kein einfache, keine einfache Aufgabe.
3: Okay. Gerade Dante Foreman, da habe ich ja eh noch äh, Flashbacks <lacht> mit den 150 Yards <lacht> und zwei oder drei Touchdowns bei den Panthers vor ein oder zwei Jahren. Also der ist sowieso motiviert.
2: <lacht> ja, das glaube ich auch. Und weil man jetzt von einer eine Injury wieder zurückkommt, ja. das ist wir ganz gut zu sehen. In der Passverteidigung, euer, pa euer Passrausch. Rush sah bisher, glaube ich, ganz ordentlich aus, selbst auch ohne äh, Grady Jarrett. Und Jesse Bates mit sechs Interceptions bisher im Jahr. Ich glaube, da haben wir uns auf einiges einzustellen, insbesondere wenn Cole Comet nicht spielen kann, der ja mit dem Knie verletzt ist momentan. DJ Moore müssen wir halt noch abwarten, wie das funktioniert. Aber ich glaube, man muss dann eher über, über Justin Fields auch rennen vielleicht. Ich, wie sieht denn eure Passverteidigung in dem Moment dann aus?
3: Also generell muss man gucken, ich weiß nicht, wir rotieren seit drei Spielen relativ heftig in der Secondary, weil äh, Okuda verletzt war oder angeschlagen mhm. war. Der hat jetzt immer weniger Snaps gekriegt, dafür unser Rookie Clark Phillips. Macht einen sehr guten Job. Im Safety haben wir auch einen sie Rookie mit Helms, der momentan äh, Grant und davor Hawkins den Rang abgelaufen hat. Aber äh, wir, viel, wir spielen ja sehr viel Nickel-Packages und ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht gegen Feeds, dass man vielleicht einen Safety nochmal mehr auf dem Feld hat, dass man ein bisschen mehr äh, Geschwindigkeit aufs Feld bringt. Ähm, generell ist es natürlich äh, trotzdem schwer. DJ Moore kennen kenn, wir auch in- und auswendig. Der hat bei den Panthers natürlich schon sehr gut abgeliefert. Äh, ich glaube, wenn AJ Terrell aber da äh, einen guten Tag erwischt oder wie immer gut spielt, dann sollte das neutralisiert werden. Und Da muss man das halt in, an eurer Stelle halt einfach in die Hände von Feeds legen und gucken, wie, wie gut er damit klarkommt. Wenn wir das Contain nicht halten können, dann äh, wird das ein langer Tag für unsere Defense, ja.
2: Ja, das, ähm, ja, andersrum wird es auch ein langer Tag für uns wahrscheinlich, wahrscheinlich in der Offense. Ich meine, wir wollen natürlich Passgame sehen, einfach um Justin Fields vielleicht dann noch ein bisschen weiter mhm. zu evaluieren und zu gucken oder auch den Trade Value ein bisschen zu erhöhen, je nachdem, wie das, wie das im Endeffekt ausgeht. Da können wir aber später noch mal darauf zurückkommen. Schauen wir mal auf die Flip-Side. Auf eure Offense, unsere Defense. Also unsere Defense ist auch äh, Top-Rushing-Defense. Hat sich sehr stark entwickelt, auch in der Pass-Defense, jetzt in den letzten Spielen. Da hatten wir in drei Spielen in Folge drei oder mehr, mehr Turnover gehabt. Und wie könnt ihr dagegen angehen? Also ihr, eure Stärke ist, wenn ich es richtig verstanden habe, korrigiere mich gerne, auch das Run-Game eher. Ja. Vor allem mit, dem, mit der Quarterback- äh, in einem Quarterback-Kreis, den ihr dreht, wie wäre da euer Ansatzpunkt?
3: Also ich, ich glaube mal, selbst wenn Heineke jetzt kein, kein guter Quarterback ist, der wird trotzdem das Ding einfach reinwerfen, weil er diese ganz längere Mentalität einfach an Taktik, also der hätte auch gegen die Kurz gut und gerne einen Pack 6 werfen können und nochmal eine Interception mhm. dazu, aber also da, da, davor muss man, da sollte ich gar nicht so zurückschrecken wollen, dass er sich dann raus, in das Run-Game fokussiert wird, das glaube ich nicht, also ich denke mal, Jalen Johnson wird einen guten Job machen gegen Drake London und dann, je nachdem. Ich ja, bin ja immer noch ein bisschen, äh, ein, bisschen, ein bisschen, geschockt gewesen. Und das war doch ein bisschen wehgetan, dass Montez Sweat halt leider nicht bei uns äh, spielt. Aber den Vertrag hätte ich mir auch nicht geben wollen. Also das, was ich eben gezeigt habe, von daher ist auch okay. Äh, ja, also wie gesagt, ja. wenn, wenn ihr das Run Game einigermaßen stoppt, dann, äh, dann können das auch halt im Endeffekt irgendwie, auf einmal so schön diese Records reingeht. Ist sehr, sehr Low Scoring auf jeden Fall.
2: Aussehen. Ja, ja ja ich habe da Ines hab hab ähm, mir die Spreads mal angeguckt und wie, wie die Over anders stehen. Da, also es wird, wird nicht viel erwartet, mhm. <lacht> sage ich aber später nochmal. Ähm, ja, mit Montes Sweat, ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit. Ich hätte das Geld dann auch bezahlt, aber wir mussten es auch zahlen, weil, also, sind wir mal ehrlich, wenn wir nicht für ihn getradet hätten, hätten wir ihn nicht bekommen. Da gehe ich fest davon aus, dass er dann zu euch gegangen wäre, auch wahrscheinlich für ein, vielleicht auch für einen Discount in dem Sinne, einfach um zu Hause zu sein. Kennen wir ja auch mit, ähm, mit TJ Edwards, der auch einen krassen Job macht momentan, der da, der da auch viel hilft, auch mit, mit Pass Rush und auch, auch mit äh, Passverteidigung und Runverteidigung vor allen Dingen. Ähm, und ich glaube, da werdet ihr, da habt ihr auch die Möglichkeit, einen sehr, sehr langen Tag zu haben. Wenn das, wenn das Run Game nicht funktioniert und Taylor Heineke da ran muss. Und äh, wie die Passverteilung so weiterhalten können, wie wir es bisher gemacht haben. Und es nicht wieder so eine highschool temperatur defense wird im Endeffekt. <lacht> ähm, ich glaube, dann wird es für uns bei, für, für beide Teams vielleicht sogar ein langer Tag, wenn es technisch wenn Def gut läuft.
0: Total. Was jetzt noch gar nicht angesprochen wurde und was vielleicht auch noch ein bisschen in den Raum geworfen werden sollte, sind eure Titans. Das sind ja beide nach Drake London, die... Spieler mit den meisten Receptions und mit den meisten Receiving Yards. Bei uns ist es so, wir sind grundsätzlich gegen Titans eigentlich mit, äh, mit Jermaine Edmonds ziemlich gut aufgestellt in der Pass-Coverage als Linebacker. Hat auch Sam Laporta vor ein paar Wochen komplett aus dem Spiel genommen. Ich glaube, unter 30 Yards hatte der in dem Spiel oder sogar unter 20. Was man aber sagen muss, letzte Woche gegen David Njoku sah es nicht so gut aus. Da sind über 100 Yards zugelassen worden. Wie, Kevin, wie siehst du das denn mit euren Titans? Werden die auch eine wichtige Waffe werden in dem Spiel? Na, die sind die
3: einzige Waffe neben Drake London, weil wir <lacht> haben ja auch keine Receiver mehr. Also, was heißt nicht mehr? Wir hatten nie welche, auch die letzten Jahre nicht. Also, McCollins ist ja eigentlich unser Wide Receiver 2, aber da muss man jetzt auch nicht, nicht viel erwarten. Danach kommt Cadarell Hodge, Scotty Miller. Ja, so, und das, das ist natürlich klar, dass irgendwie Kyle Pitts und John o. Smith dann beide eine, eine riesige Ladung immer abkriegen an, an uh, Targets ich würde sogar aber so weit gehen, dass Jono Smith eigentlich der gefährlichere momentan von beiden ist, Es ist mit Pitt sehr, sehr leidig, alle haben irgendwie immer noch so ein Bild von ihm, vom, vom Draft Day im Kopf, dieser athletische hybrid Tight and wide receiver der nur Mismatches erzeugt, davon sehen wir seit zwei Jahren irgendwie nichts mehr, also in der Rookie-Saison sehr gut, mittlerweile, ob ihm der Effort irgendwie fehlt, das Roadrunning wirkt sehr behäbig, Es ist sehr, sehr schwer, also, wir sind selber manchmal ein bisschen äh, am, am Grübeln und darüber überlegen, woran das wirklich liegt. Und äh, sind sogar nicht abgeneigt, in der Offseason uns von
2: dem zu trennen, falls man darüber nachdenkt. Ja, wäre ich auch nicht abgeneigt, vielleicht da reinzugucken. <lacht> Weil, also, ich meine, natürlich kann es, sein, kann es sein, dass er, nachdem er in der Rookie-Saison war, er fast die einzige Waffe, die, die er dann noch hatte, ja. danach kam Drake London und irgendwie hat aber war alles nicht so wirklich gepasst. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht auch mit den, mit den Quarterbacks zusammen. Und das fand ich sehr schade, weil also Kyle Pitts, wenn er das hätte, sein Potenzial entfaltet hätte, ich glaube, dann wäre es auch jetzt eine Waffe gewesen, die euch vorangebracht hätte oder haben oder, oder voranbringen kann. So, also finde ich, find ich sehr schade. Vor allem, wenn ihr, dann neu, wenn ihr euch einen neuen Kübier holt. Ich weiß nicht, inwieweit das im Raum steht für euch.
3: Muss ja. Also, ich glaube nicht, dass wir in der Offseason darum herumkommen. Da wird Heinrich irgendwie als Backup bleiben, wenn überhaupt. Ähm, ob das jetzt über einen Draft passiert, ob das durch ein Signing von einem Veteran oder ein Trade ist, gar keine Ahnung. Das liegt, glaube ich, oder äh, hängt damit zusammen, ob Arthur Smith dann noch Headcoach bleibt. Ich glaube, wenn wir einen neuen Headcoach kriegen, die Playoffs verpassen, dann werden wir auf jeden Fall jemanden Neues holen. Ähm, ansonsten, das, ne, das Gerücht geht ja irgendwie schon seit Anfang der Saison, ob, ob, ob Fields äh, getradet wird, ob Tannehill sein wird jetzt mit Russell Wilson, der ja wohl entlassen wird bei Denver, der nächste Kandidat ich habe keine Ahnung, es ist Chaos, weiß ich nicht, also je nachdem ob wirklich wer bei uns der Head Coach wird ähm, kann man da ein bisschen weiter drauf gucken aber bis äh, mindestens mal Ende Januar wird da keine Klarheit sein
2: es bleibt, es bleibt spannend, auch, ach, auch mit Russell Wilson, ich habe es heute auch gelesen, es ist ja auch Vogelbild, naja. Ähm, Matze, wenn du da nicht, wenn du keine Frage mehr dazu hast, zur Offense, Defense, ich glaube, wir haben es ganz gut abgegrast, also um es nochmal zusammenzufassen, wenn wir jetzt lange drüber geredet haben, von euch, für unsere, für unsere Offense, wäre es der Weg, zu sagen, okay, Justin Fields muss laufen und er müsse gut passen können im Endeffekt, weil das sonst das Run-Game wahrscheinlich durch eure gute, sehr, sehr gute Run-Defense gestoppt werden wird. Müssen wir müssen es mal so erwarten. Und auf der anderen Seite sieht es quasi ähnlich aus. Ja, also klar, Taylor Heineke ist jetzt nicht der rushing QB schlechthin. Ich meine, er kann auch laufen irgendwo, aber nicht in der nicht so dynamisch wie Fields, wenn man mal so ehrlich ist. Ja, klar. klar. Ähm, aber klar ist das, glaube ich, das Ding, wo man irgendwie angreifen kann. Und vor allem, vielleicht kann man John Smith und Kyle Pitts, im Gegensatz zu Drake London, ich glaube, da wird mit Jalen Johnson und auch auf der anderen Seite, unsere Rookies schlagen sich mittlerweile auch sehr, sehr gut, da nicht viel Möglichkeit sein, da großartig Herz zu holen für die Wide Receiver, aber in der Mitte besteht halt die Chance natürlich immer. Wir hatten David Njoku, klar Sam Leporter, aber Kyle Pitts und John Smith, oder vor allem Kyle Pitts ist, glaube ich, talenttechnisch eine ganz andere Nummer als Sam Leporter, wenn er sehr, sehr gut ist, diese Saison. Aber wir werden es dann sehen. Hast du uns, wir haben ja in unserem Plan geschickt, hast du uns ein, ein Key-Matchup oder dein spannendes Matchup für dieses Spiel mitgebracht?
3: Das ist tatsächlich keine, keine Spieler, das ist einfach eure D-Line gegen unsere O-Line. Also unsere O-Line soll wieder komplett fit sein, die war in den letzten drei Wochen auch durchrotiert, weil Lindstrom auch verletzt war, Matthews und McGarry raus. Ähm, also ich glaube, wenn, wenn wir einen guten Push schaffen, dass wir unser Run-Game etablieren, ist das das Key-Matchup, sind die beiden Lines gegeneinander. Wenn, wenn unsere O-Line dann einen guten Job macht, das macht sie ja eigentlich sonst die ganze Jahr schon, da sind wir auch immer überall Top 5, Top 10, äh, können wir das Run-Game auch etablieren und dadurch da ein bisschen Erfolg rausziehen. Ja,
2: ja das mit der revolvierenden O-Line, das kennen wir auch. Das haben wir auch zu Genüge durchgemacht durchgemacht diese Saison.
0: Ähm, Matze, was ist denn dein key matchup in dem Spiel? Ja, ich habe ein Matchup von zwei Spielern, die jetzt nicht direkt, also wie jetzt O-Line, D-Line direkt gegeneinander spielen, sondern ich habe Justin Fields versus Jesse Bates. Wir haben Jesse Bates schon angesprochen, ähm, einer der besten Safeties in der NFL, hat sechs Interceptions bisher schon und Justin Fields ist doch schon ab und zu gerne mal Turnover-anfällig. Man hat es letzte Woche wieder gesehen bei, dem, bei der Interception auf Khalil Herbert, die einfach wirklich gnadenlos unterworfen war. Ja, es kann gut und gerne immer wieder mal ein Turnover von viel Seite dabei sein und ich glaube, mit Jesse Bates of Safety ist es ein ganz spannendes Matchup, wo auf jeden Fall ja, für euch was drinnen sein könnte, wenn ich das jetzt mal so auf der Turnover-Seite äh, ja, sagen kann. ist für mich ein wichtiges Matchup. Finde ich sehr
2: spicy. Also das ähm, ist, glaube ich, auch das erste QB-Safety-Matchup, das wir diese Saison hatten. Wo wir, wo wir ein drauf drauf gelegt haben. Ich fände es sehr spannend, die Moore und Angel Terrell, wenn es klappt. Oder halt auf der Gegenseite natürlich unsere O-Line gegen eure D-Line. Inwieweit die durchhalten kann, insbesondere die Interior. Weil unser bester O-Line-Spieler fehlt. Der ist, hat, ist leider im Concussion-Protokoll. Mhm. Und ich glaube, dass da ja, die Türen offen stehen könnten, wenn wir, wenn wir Pech haben. Unter Cody Whitehand schlechten Tag erwischt.
0: Was man, was man ja zu äh, AJ Terrell gegen DJ Moore noch sagen muss. Also DJ Moore hat sich letzte Woche äh, am Knöchel verletzt, direkt am Anfang des Spiels, hat dann aber das Spiel irgendwie leidgequält durchgezogen. Ich habe jetzt auch mal einen Injury-Report angeschaut. Da steht er gar nicht drauf. Also okay. sieht gut aus, dass er spielt. Was man aber sagen muss, er wird halt vermutlich im Receiving unsere einzige Anspielstation sein am Sonntag. Darna Moody äh, ist mit Concussion zu 99 raus. Wir haben Tyler Scott noch, der sehr underwhelming performt als Rookie. EQ ist wieder da, aber von EQ kann man jetzt auch kein 100-Yard-Spiel erwarten. Also, ich glaube, Colg Matt ist raus. Genau, ich glaube, DJ Moore wird die einzige Anspielstation und muss Targets nach Targets bekommen. Also, ich glaube, das wird eins der spannendsten Matchups auch noch.
2: Ja, ja, definitiv. Das kann, kann, kann so gut sein. Colg Matt ist so im Knie, hat er nicht bisher nicht trainiert. Ob er jetzt raus ist oder nicht, ich glaube, ich denke mal, das ist questionable. Ähm, das werden wir dann, ja, Freitag, denke ich mal, Freitag spätestens, spätestens Sonntag dann sehen. Wird schwierig dann. Wenn <lacht> wir dann wirklich fast gar nichts mehr haben an Anspielstationen, dann, ja, wird es ganz spannendes Spiel.
0: Ja, das muss, dann so, das muss dann so ein DJ Moore gegen Commanders Spiel werden. So ein 2 oder 30 Jahr 10 Receptions Game. <lacht> <lacht> ja. anders, anders wird die Hoffnung im Passing Game, ja, wird keine da sein.
2: Die Hauptfrage, die sich mir jetzt noch stellt, wenn man an Lugetti denkt, wie seid ihr denn so gegen Screens? Anfällig. Die <lacht> oh, verdammt, Wirklich,
3: also wir haben, wir haben auch schon also, also gegen Tampa war das ganz schlimm, was, was White mit uns gemacht hat dann mhm. war das gegen, gegen die Commanders, ganz fast am Anfang der Saison haben wir auch so ein 26 er screen uns einfach eingefangen von Robinson, wo auch alle dachten, so bei Dritter und Lang ja, so, wie, wie, kann, wie kann das passieren, ja, also das ist nicht, nicht so gut, ne
0: <lacht> ja, das ist, Arne, wir haben, wir haben schon gelacht, als, er, als Kevin das gesagt hat, ist für uns natürlich nicht so toll, wenn ihr anfällig seid gegen Screens, also ist toll, dass ihr anfällig seid, aber das heißt automatisch, dass Luke Getzy wahrscheinlich im, im äh, Gameplay Game wieder 800 Screens drin hat. <lacht> <lacht>
2: back to back to back to back, am besten noch White Screens auf den kleinen White ähm, Tyler Scott oder so. Kein Blocker vor. ach, ja, das kennen wir doch alle. Das wird <lacht> super. Da freue ich mich ja richtig drauf. Ähm, was wäre für dich denn was, was dich an diesem Spiel überraschen könnte? Wenn wir jetzt so das alles gegenübergestellt haben, unsere key Matchups haben, was würde dich überraschen?
3: Unsere die Line schafft es nicht, Druck auszuüben auf Justin Fields und lässt ihn sich einfach mal entfalten. Und ich weiß ja, dass oder bei der ja sowieso, aber Fields ist ja auch durchaus mal für ein High-Passing-Game gut, auch wenn jetzt Daniel Mooney als äh, zweite Waffe ausfällt und, und wahrscheinlich auch Comet. Ähm, ich ich glaube aber, wenn, wenn du keinen richtigen Druck erzeugen kannst, äh, und ja. vielleicht schaffen wir es nicht, den Pocket Putsch zu machen und dann hat er alle Zeit der Welt und kann rausrotieren und das wird dann
2: ungemütlich. Ja. ja. Das ist richtig, das haben wir in ein paar Spielen die Saison erlebt, wenn er keinen Druck kriegt oder keinen so heftigen Druck kriegt, dann kann er tatsächlich auch durch die Luft irgendwo schon was reißen. Hat bisher nur in wenigen Spielen funktioniert, weil in den meisten Spielen haben wir sehr, sehr viel Druck gekriegt mit der O-Line, wo viel rotiert wurde und ja, seien wir mal ehrlich, Lucas Patrick und Cody White her, doch schon, glaube ich, ihre besten Tage irgendwo hinter sich haben. Bleibt spannend. Ich glaube, das wäre tatsächlich auch eine sehr, sehr große Überraschung. Und, ich mein, uns würde es freuen, im Endeffekt. So oder so, aber ja, für euch wäre es wahrscheinlich dann nicht so cool. Lass mal so sehen. Ähm, dann, saisontechnisch haben wir jetzt zu dem Zeitpunkt immer so unsere Bolt Predictions angebracht. Das ist so ein fester Bestandteil und äh, bisher war der eigentlich immer ganz witzig, weil, ich meine, Matze, ich weiß nicht, wenn Daniel Muni raus ist, kann er seine standard Bolt Prediction nicht reinhauen, aber... Der Gast darf gerne beginnen, uns ein bis zwei Bold Predictions zu nennen.
3: Ich habe mir gerade schon Gedanken darüber gemacht. Äh, bold Prediction 1 Pits geht über 100 Yards. Wir haben ja gesagt, eigentlich, eigentlich kann es gar nicht klappen, aber doch. Ich, in dem Spiel traue ich es ihm einfach mal zu. Und äh, Bold Prediction 2 ist, wir halten euch unter 10 Punkten. Ist vielleicht gar nicht ganz so bold, aber doch, ich finde schon. Doch, ich find schon. Viel Fields ein Co. unter 10
0: Punkte ist hart. Vor allem Kairos Santos unter 10 Punkten. Wenn es bei uns nicht läuft, <lacht> haut dann schon immer noch ein paar Dinger rein. Also ja, ja, eine Sache, was mich überraschen würde, wäre, dass Tyler Heineke keine Turnover produziert. Also ich glaube, wir sind, was, was Turnover angeht, gerade wirklich gut drauf. Klar, gegen die Browns war es jetzt ohne, äh, gegen die Cardinals, ich glaube, hatten wir auch kein Turnover. Aber die Wochen davor hatten wir immer sehr, sehr viele Turnover gegen die Vikings, gegen die Lions, und ich glaube, wir sind da ganz gut aufgestellt gerade. Deswegen knüpft da meine Bow prediction an, meine erste. Und zwar sage ich, dass die Bears-Defense Tyler Heineke mindestens dreimal interceptet. Uh. <lacht> Nicht unmöglich,
2: ja. Das ist stark. Das ist stark. Ich glaube, ich gehe geh bei dem Ding, ich habe das jetzt eigentlich fast jedes Spiel gehabt als Ball-Prediction, drei oder mehr Turnover oder Interceptions. Ich gehe die andere Richtung. Ich sag, ich bin mal bold und sage, wir machen keine, keine Turnover da mal in die Negativrichtung, aber auf der anderen Seite bin ich bold und sag Justin Fields, der wirft, wirft sich einen Wund in, äh, in diesem Spiel und der macht seine 250 Yards, das so das ist traurig, aber das ist so ein, ein, ein Traum-Stat so, äh, also nicht Total Yards sondern, sondern er macht seine, seine Air Yards, Passing Yards
0: Ja auf jeden Fall ganz spannend. Die 250 Yards sind ja immer so eine Benchmark für uns und wir sagen es gefühlt jedes Spiel. Wieder, aber ja, das ist
2: meine Benchmark, aber es klappt nicht so häufig. Leider. Es klappt leider nicht so,
0: nicht so häufig. Oh Mann, ey. Ja, meine letzte, meine letzte Ball-Prediction noch. Ja. Ich sage einfach, wir und Dexter, Gervon Dexter, auch ein sehr beliebtes Thema die letzten Wochen bei uns. Ich sage, unser Rookie-Defensive-Tackle äh, knüpft an seine Leistungen an und macht mindestens 1,56. Also er hat bisher einen Career Sack. Letzte Zart. Woche war er wieder ganz knapp vor dem zweiten. Und ich glaube, diese Woche scheppert es, um es mal auf Beides zu sagen. Und es kommen <lacht> mindestens 1,56 dazu. Schön, schön. Finde ich stark. Ähm,
2: Kevin, wenn du sonst keine Bold Prediction noch hast, zufällig, die dir jetzt auch vielleicht spontan noch einfällt, die du nachwerfen willst, nachdem du unsere gehört hast, kommen wir noch ganz kurz zu den Predictions fürs Spiel. Also, ich habe es vorhin schon erwähnt. Ja, die, ich habe mir die, die Lions und die betting ods mal angeschaut. Wir sind zu Hause 3-Point-Favorite, was ich ein bisschen knapp finde, aber es kann gut sein, so wie, so wie die Defenses momentan spielen, dass es dann doch knapp wird. Und der Over-Under liegt bei 38 Punkten. Das ist natürlich nicht so viel. Das ist mal gar nicht so viel. Ähm, ich würde eigentlich schätzen, dass wir da komfortabel das Over kriegen. Also, insgesamt, nicht, nicht nur die Person, sondern insgesamt ober 38 Punkte, würde ich drauf wetten, ehrlicherweise. Ähm, egal, wie gut die Defenses sind, immer es gibt zwischendurch immer mal so ein Mental Lapse, das haben wir gegen die Browns gesehen, ähm, das haben wir gegen die Lions, gegen die Vikings gesehen, es gibt so einen Punkt, da schalten die eben die Köpfe aus, und dann funktioniert es doch irgendwo mit den Punkten. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, aber ich glaube, wir kommen da über die 40 Punkte, äh, über 38 Punkte schon, haben. da,
3: äh Gehe ich mit. Ich hatte ja die Bull Prediction, euch unter 10 zu halten, aber die normale Prediction sieht dann auch, dass beide Teams über 20 machen.
2: Ja, ja, ja ich, glaube, ich, ich glaube, es wird auch jedenfalls eng. Ähm, ich würde einfach mal meine, meine Game Prediction raushauen, was die Punkte angeht. Und zwar: ja, wir gewinnen. Klar, ja. Ähm, mit äh, knapp 27 zu 24 Punkten. Und damit hat dann Justin Fields auch ein Statement-Game gegen Atlanta Falcons, wo er vielleicht ja landet nach dieser Saison, man <lacht> weiß es nicht. Ähm, und würde sagen, damit kommen wir einen Schritt weiter in die Richtung, in die wir eigentlich vor der Saison gesagt hätten, okay, es wird eine okay Saison, keine klasse Saison, es sind noch viele Löcher, aber wir haben ein Team, das sich, ein bisschen das sich fast stark gesteigert hat zum Vergleich zur letzten Saison.
0: Ja, meine, meine Prediction Game Prediction ist ein bisschen aus auf meiner anfangs erwähnten Nostalgie gestützt. 2017 haben wir 23-17 verloren und ich drehe das dieses Mal um. Ich sage, wir gewinnen dieses Mal 23 <lacht> zu 17. Und ja, einfach so ein bisschen Revenge für mich und so ein Beisam für die Seele. <lacht> Deswegen, das ist mein <lacht> Tipp. <lacht> Willst du nicht nochmal Austin Hooper für so
3: ein 75 Jahre vor deinem geistigen Auge sehen, oder? Ja, oh, schön. Ja, bitte, bitte nicht, es geht nicht mehr. <lacht> da waren, war noch Matt Ryan da, da, war die Welt noch in Ordnung bei uns quasi. Oh <lacht> das, haben ja, stimmt, das, stimmt. Gemacht, ja. das stimmt, das äh, stimmt. Ich bin tatsächlich auch beim 27.24. aber für uns war die ganze Zeit im, im Kopf das Ergebnis. Ich glaube, das wird ja. relativ offen. Ähm, ich denke, ja. Auf jeden Fall knacken wir mal die 38 halb zusammen. Also ja, ja. Es würde mich cool. schockieren, wenn das so ein 14,10 wird oder sowas. Ich glaube ja,
0: ja glaube ja, ja, was ich noch gesehen habe, es soll 2 Grad haben, gefühlt minus 1, mhm. ist ja für euch für euch schon ein bisschen, bisschen schwieriger und ich habe auch geschaut, auswärts steht ja aktuell 2 und 5, also ist dann schon sehr zuversichtlich, die 27, 24. Also ich sage mal, von den Rahmenbedingungen spricht viel für uns, aber gut, was heißt das schon? Äh,
2: Wäre eine Chance für John hier da nochmal einen rauszuhauen zum Ende des Jahres, vielleicht ja, in nicht. der
3: Kälte. Wenn ich als Referenz das äh, Pantherspiel von vor zwei Wochen nehme, dann wird das auf jeden Fall ganz schlimm für uns. <lacht> Im strömenden Regen in Charlotte, boah.
2: Ah, ii. Ja, nee. Oh Gott. Ja, Oh Gott, das war ja ein Trauerspiel. Das wäre... Ja, ja, fast so schlimm, fast so schlimm wie, wie Patriots Colts in Deutschland, aber... Mhm. Ja, gut. Ähm, ja, dann, ich meine, wir haben das Spiel soweit abgegrast. Wir hatten uns noch ein bisschen vorgenommen, über Justin Fields zu sprechen, weil es war ja schon immer irgendwo im Raum, weil er kommt aus Georgia, ist auch aus der Nähe, glaube ich, von, von Atlanta irgendwo, dass er zumindest, wenn er jeder ein größeres Interesse dran hätte, gegebenenfalls vielleicht für ihn zu traden oder sonst irgendwie. Ich weiß nicht. Also, ähm, ich glaube, du hattest die Frage in den Raum gestellt, was würden wir denn für ihn haben wollen. Ja, also... Es kursieren viele wilde Gerüchte und ähm, ich habe auch gelesen, dass einige annehmen, ja, ein First-Rounder für Fields geht schon raus. Ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß es nicht, ehrlicherweise, ob das gehen würde. Aber wenn dann nur ein First-Rounder ohne irgendwelche anderen Perks dazu. Wenn ich mir das Trade-Package von Sam Darnold damals angucke, äh, zu den Panthers, obwohl die Panthers trade-technisch ja einfach nicht so clever sind wir jetzt ja gemerkt haben, mit, was war das, ein Second, Fourth und Fifth, irgendwie sowas ja, in der genau. Richtung, ne? Ja. Ähm, ja, können das schon im Rahmen sein. Also, was wäre denn dein Wunschpreis? Maximal ein Pick weil, also
3: alles, was man bis jetzt von Fields gesehen hat, in drei Jahren spricht ja nicht dafür oder noch nicht dafür, keine Ahnung, dass er irgendwo auf irgendeine Art und Weise Elite ist. Oder, oder zumindest nicht, nicht mal gut. Er ist halt nicht beständig. Das heißt, er hat immer diese zwei, drei Spiele, wo man denkt, boah, der es geschafft, ne? Wahnsinn. Ja. Und dann hat er drei Spiele vor, wo man denkt so, nee, es ist es ist immer noch nicht. Und das ist. Ich, ich weiß, ob eine andere Offense irgendwie helfen würde oder nicht. Hier ist er ist auch erst durch 24 oder 25. Ja. Ähm, 24. Aber mehr als ein Second Round auf gar keinen Fall. Weil mit dem First Rounder, dann würde ich mir lieber selber einen Quarterback nehmen und gucken, ob der dann. Äh, mehr Entwicklungspotenzial hat, aber dieses Thema kursiert ja schon, seitdem er gedraftet worden ist, weil er eben ja, hier ja. aus Georgia kommt und auf der anderen Seite denke ich mir dann, wenn er wirklich äh, ein Kandidat für uns gewesen wäre, dann hätten wir den wahrscheinlich auch selber im Draft genommen und halt eben nicht Kyle Pitts, aber ja. ich weiß es nicht.
2: Ja, ist halt immer im, in Heimzeit auch schwierig zu sagen, ne? Also ich, ehrlicherweise, ich vermute, wenn getradet wird, kriegen wir auch mal irgendwo maximal einen Second Round raus, vielleicht ein ähnliches Package wie damals für Sam Donald. Um, Ryan Polz ist ganz gut im Verhandeln, was das angeht Trades, ich meine Claypool-Trade mal raus wo er ein bisschen <lacht> gepanickt hat aber um, selbst da dachte ich okay, das Value ist, ist eigentlich in Ordnung dafür wenn Claypool so spielt, wie er es schon mal gezeigt hatte so, ging halt in die Binsen, klar, aber gut um, deswegen, also ein Second-Rounder, vielleicht ein ähnliches dem Donald. ich glaube, damit wär, könnten wir schon zufrieden sein, zumindest das, was es bisher ist Leider, also die Flashes, klar, aber das ist dann doch irgendwo nicht genug, leider, auch wenn ich immer noch sage, das Best-Case-Szenario für die Bears wäre, viel zu versuchen, weiterzuentwickeln und auf, darauf aufzubauen, auf den Floors die rauszuholen und er hat sich ja entwickelt im Laufe der Saison, also kann man eigentlich nicht abstreiten.
0: Ja, auf jeden Fall, also er hat sich er hat sich entwickelt und ja, Kevin, was man, was man sagen muss er würde ja in euer Offensive Scheme schon sehr gut reinpassen. Also ja, 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 darf wird. mal von allem abgesehen, von den ganzen Trade Value und so und so, aber rein vom Spieler her würde er schon sehr, sehr gut da reinpassen und ich glaube, das würde, also ich will ihn nicht traden, wie gesagt, wir sind im Podcast schon eher pro Fields, aber man kann es einfach aktuell nicht wissen. Es kann auch sein, dass wir mit dem First, vermeintlichen First Pick einen Quarterback nehmen, deswegen muss man das Szenario auch betrachten und wenn er getradet wird, dann fände ich es cool, wenn er zu euch getradet wird, weil ich glaube, dass er da aus seinem Potenzial noch am meisten rausholen könnte. Ja,
3: das glaube ich auch. Also gerade über die, die RPOs, die, die bei uns eigentlich etabliert werden sollten, das ist jetzt leider nicht mehr so der Fall, aber äh, ich glaube viel in, in der Offense zu sehen mit dem Run-Game als Support mit der sehr, sehr guten O-Line, ähm, die ja auch noch, die, die wird ja die nächsten, wenn alles guter vier, fünf Jahre so intakt bleiben, wenn Matthews nicht noch weiter abbaut. Ähm, hat auf jeden Fall eigentlich eine, eine gute Zukunft. Ich weiß immer nicht, wie viel das wirklich mit, mit der Familie ausmacht, also wenn du wirklich deine Heimat dann in dem, in dem Staat hast, so möglich äh, an, an, dem, an der Stadt sogar noch dran. Hm. montes Wetter hat das jetzt nicht gezogen, ich weiß auch nicht, wie viel er mit Sprachrecht in diesem Trade hatte, aber ähm, ich, ich glaube, viele würden sich das wünschen, aber wenn, wenn man selber sich vieles anguckt, denkt man immer, da geht eigentlich viel, viel mehr und ich weiß nicht, wie viel Value dann wirklich da ist und ich meine, ihr habt eigentlich oder hoffentlich wahrscheinlich den First-Overall-Pick ja von den Panthers sicher. Und ja. eigentlich ist ja, ist ja die Situation da für euch zu sehen. Ihr habt jetzt drei Jahre Feeds gehabt und dann sagen, gut, vielleicht ist der se wirklich nicht. Dann probiert man sich nochmal an dem Quarterback aus. Ne?
2: Ja, ja, das ist ja genau das Thema. Also ich glaube, wenn wir nicht den First-Overall-Pick hätten, dann gäbe es die Diskussion auch überhaupt nicht. Ja. Weil selbst im Second-Overall oder Third-Overall, ich glaube, da würde man sagen, okay, komm, nehmen wir Marvin Harrison mit Kusshand und dann ist gut, ja. dann lassen wir es gut sein und versuchen es halt ein Jahr mit Justin Fields und vielleicht einen neuen OC oder komplett neuen coaching Staff und schauen, ob der das besser entwickeln kann, weil man muss auch sozusagen, Getsi tut Justin Fields nicht so viel Gutes in, in, in vielen Fällen und da mischt sich einfach vieles, ja, also ein paar Flaws, die dabei sind, die man da auch sieht und das Scheme, Offensive Scheme, das ihm nicht so viel hilft, ist dann alles nun alles bei und wie gesagt, wenn wir den First Overall nicht hätten, den wir höchstwahrscheinlich bekommen, wenn die Panthers diese Woche jetzt verlieren, dann ist er auf jeden Fall safe. Dann, ja, ja besteht die Frage nicht. Und das tut mir, ich habe es mehrfach gesagt, im Herzen weh. Ehrlicherweise, ich mag Justin sehr, sehr gerne. Er ist äh, auch ein großartiger Leader in, im, im Lockerroom und alles drum und dran. Eigentlich, eigentlich alles, was man sich wünschen würde von, von seinem Quarterback. Außer. Das konsistente Passing-Game. Passing und das ist dann im Endeffekt das, glaube ich, wo man drauf setzen muss, wo man gewinnt. Ja, und ja, müssen wir schauen. Wie ich, ich will die Entscheidung nicht treffen wollen. Und ähm, wäre froh, wenn er dann vielleicht aus seinem Hometown-Team kann. Würde ihm würde mir gefallen, ähm, wenn man in die Situation das dem schicken kann.
0: Ja. Was wäre denn deine, deine, nur als abschließende Frage, was wäre denn deine favorisierte... Ähm dein favorisierter Weg, wie die Falcons auf Quarterback weitermachen, soll im Wettering Comments, soll man eben traden für beispielsweise Fields oder doch im Draft, was ist denn da aktuell so deine, deine Meinung dazu?
3: Das hängt echt damit zusammen, wie wir die letzten beiden Spiele spielen, also ich glaube, wenn wir die verlieren und irgendwo zwischen 5 und 10 picken, dann nimm, nimm noch mal ein bisschen was in die Hand und versuch dich hochzutraden irgendwie auf 3, 4, ich, ich weiß nicht genau tatsächlich, welche Teams im Quarterback-Rennen sind, das muss man auch mal abwarten, wie die dann zu uns stehen, ähm aber, also wie gesagt, wir verlieren, wir holen uns einen neuen Headcoach, dann gibt es einen neuen Quarterback, ja. Wir gewinnen die beiden Spiele, scheitern mit irgendwie 9, 8 knapp an den Playoffs, dann tippe ich mal ganz stark, dass ein Veteran getradet wird. Dass Arthur Smith halt dann irgendwie nochmal seinen fünften Quarterback dann im vierten Jahr bekommt und äh, darauf irgendwie aufbauen kann. Und dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass, also ich hoffe jetzt nicht, dass Tenner gesigned wird, das will ich nicht, aber es ist dann auch wieder irgendwie wahrscheinlich. Aber wenn dann so ein Fields-Trade würde ich dann schon favorisieren.
2: Oder ihr hättet noch die Chance auf Russell Wilson. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er, ob er für viel äh, gesigned werden will, weil das Geld von den Broncos kriegt er ja so oder so. Er ja, ist richtig, stimmt. Ich glaube, man so, könnte ihn sogar für Minimum signen. Dann
3: kriegt er seine 37 Mille oder was das da. Ja ja. Ich. Also, es ist würde ich auch ja. Russell Wilson nehmen. Das ist ja, er spielt die Saison sogar gut. Ja. Also das ist ja, er ist halt, ist halt ein, äh, wie sagt man, das denn jetzt ein eigenartiger Typ. Das ist wahr.
2: Das ist wahr. Dangerous,
3: wie er sagen wir Ja. Sandwich. Ja. Broncos Country, let's ride. Right. Unvergessen wirklich dieses Vorstellvideo <lacht> von ihm.
2: Let's ride. Ja, das ist großartig. Ah, vorne. Es war eine schöne Folge. Ich glaube, ich würde das hier jetzt mal zu einem Ende bringen. Ähm, wenn ihr nichts mehr habt, worüber wir noch sprechen wollen, sieht nicht so aus, dann würde ich sagen, vielen Dank, Leute, dass ihr zugehört habt. Hört bei uns rein. Hört, hoffentlich habt ihr die ganze Folge gehört und ihr hat euch, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, like, reviewed. Hört gerne bei den Atlanta Falcons, Germany nochmal rein. Und ja, GermanBestCave.de. Alles was ihr wissen wollt zu unserem Fanclub, werde Mitglied. Und ansonsten kann ich nur verbleiben mit einem gepflegten Bear Down.
0: Bear Down, Leute, guten Rutsch ins neue Jahr, letzte Folge dieses Jahr. Ich denke, das darf ich für Arne auch sagen oder Arne sagt es ja. gerne auch nochmal. <lacht> einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau, Leute, Bear Down und das letzte Wort hat unser Gast.
3: Alles klar, Leute, ich wünsche euch natürlich auch einen guten Rutsch. Rise Up und nächsten Dienstag 17.30 Uhr die Spielzusammenfassung von uns gegen die Bears. Live überall auf allen Social-Media-Plattformen, kommt ah, auf richtig. jeden Fall vorbei. Seht ihr, da habt ihr es gehört.
2: War jetzt nicht das letzte Wort, aber <lacht> alles okay. <lacht> Yeah. <laughs>